0: Herzlich willkommen zur Towercast, Ausgabe 251 und noch viel, viel wichtiger, willkommen im neuen Jahr 2024, das zwar jetzt schon ein paar Tage alt ist, aber ihr hört uns in diesem Jahr zum ersten Mal. Insofern herzlich willkommen in der Runde hier. Mein Name ist Addis und ich habe mir wieder zwei tolle Kollegen geschnappt, mit denen wir über das Jahr 2024 reden wollen, was erwartet uns, worauf freuen wir uns. Das wären zu einmal der Kim.
1: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag in unserem Pfeiler und ein frohes neues Jahr. Ja, super, dass
0: dabei bist, Kim. Und auch der Micha ist mal wieder dabei. Hallo, Micha.
2: Hallo, ich bin auch wieder da. Frohes neues Jahr.
0: <lacht> ja, frohes neues auch bei euch beide. Ja, wie geht's euch so? Habt ihr den Jahreswechsel gut überstanden?
1: Uh. Ja,
2: ich doch schon. Ich hatte endlich mal wieder Zeit. Ich habe endlich mal die Füße hochgelegt, ein bisschen was gezockt. Zelda tatsächlich, vom März mal ein bisschen nachgeholt, aber da bin ich auch noch lange nicht fertig. Äh, und Final Fantasy VII, das Remake nochmal auf dem PC nachgeholt. Äh, für einen sehr coolen Titel, der uns im Februar erwartet. Aber oh, da reden wir später drüber. <lacht> und bei dir, Kim?
1: Ja, ich, ich hatte Urlaub und äh, habe den Urlaub auch, ja, weiß ich nicht, ob man sagen kann, gut genutzt. Ich habe quasi nichts gemacht und brauchte danach Urlaub vom Urlaub. Ähm, <lacht> ja, aber es könnte mir schlechter gehen, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> auch viel ja. gezockt. Ja.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich eh mit dem Viergezockt. Bei mir war es nämlich so, dass ich mich zwischen den Jahren mit Corona angesteckt habe. <lacht> äh, oh, ja, gesundheitlich war das alles am Rahmen, aber dadurch sind alle möglichen Aktivitäten von Silvesterparty äh, bis äh, zwischen den Jahren mal ein paar Tage wegfahren ausgefallen. Das war allerdings sehr, sehr gut, weil ich dann, in einer Hinsicht war es sehr, sehr gut, weil ich dann meinen Backlog abgearbeitet habe. Also ich habe Jedi Survivor nachgeholt, nachdem es zu Ende gepatcht war. Ich habe ah, cool. ähm, noch ein bisschen auf der Switch ein paar kleinere Titel, die ich schon länger auf der Liste hatte, mal nachgeholt. Ähm, ja, und insofern also aus, aus Zocker-Sicht ein angenehmer und ruhiger Jahreswechsel, äh, was, glaube ich, auch nicht äh, schlecht ist. Weil wir uns, weil uns ja doch, wie, wie wir jetzt gleich sehen, werden 2024 äh, keine größere Pause erwartet. Oder wie seht ihr das?
2: Ähm, nee, also gerade was ähm, so die Next-Gen-Titel angeht, wenn ich die Liste so vor mir habe, ey, das, das wird wieder, also gerade das Frühjahr ist wieder. Ich krieg Angst, ich werd' zittrig, <lacht> ich kann das alles nicht spielen, ich würde es <lacht> gerne spielen. <lacht> vor allem sehr lange Titel dabei, Rollenspiele. Ähm, ja, das ist. Ich, ich bin noch nicht fertig mit 23, wie soll das weitergehen?
1: Ja. <lacht> Ich meine, alles, wir haben ja gerade erst äh, die letzte Podcast-Episode zusammen gemacht. Und äh, ja, da fiel noch mal auf, wie viel eigentlich im letzten Jahr rauskam. Und ja, es geht halt direkt weiter. Ne? Ich finde, so insgesamt, das Tempo wird schon ein bisschen gesenkt, wenn man jetzt das im Vergleich zum Vorjahr sieht. Aber es ist auch nicht schlimm, weil das letzte Jahr war halt tempomäßig einfach äh, auf einer Überholspur. Und äh, ja. Es kommt trotzdem genug, es ist nicht so, dass da nichts für jemanden dabei wäre, sondern für ja, auf jeden jeden Fall kommt was. Ja.
0: Auf ja. jeden Fall, also man hat letztes Jahr gemerkt eindeutig, das war äh, das erste große Jahr nach der Pandemie, die Entwicklungspläne haben sich alle entsprechend verzögert und da kam dann alles auf einmal raus. Was wahrscheinlich sonst über ein, zwei Jahre gestreckt worden wäre. Also ich glaube, so ein Jahr wie 2023 werden wir so schnell nicht nochmal wieder sehen. Aber auch in diesem Jahr ey, jagt ein Highlight das nächste. Also allein schon im ersten Jahr save to Caps genug, um <lacht> das äh, ganze Jahr zu filmen. Aber insofern freue ich mich äh, jetzt, dass wir da ein bisschen drüber äh, schnacken können zu dritt. Ähm, vielleicht für euch da draußen an den Empfangsgeräten eine wichtige Info. Wir wissen natürlich, der große Elefant im Raum ist äh, die Nintendo Switch 2, die Super Switch oder wie sie auch heißen wird. Ähm, da wir da aber schon mal äh, ein, zwei Podcasts zu aufgenommen haben zum Thema Spekulation, äh, beschränken wir uns heute jetzt mal auf Titel, also auf die Hardware, von der wir wissen, dass sie auf jeden Fall da sein wird. Das ist nun mal noch die Nintendo Switch und das sind auch in einem Ausmaß dann Xbox Playstation und PC. Und wir beschränken uns auch auf Titel, von denen wir wissen, dass sie zumindest offiziell angekündigt wurden oder in der Entwicklung sind. Ähm, also, so Spekulationen erwartet uns vielleicht ein Remake von einem Fire Emblem-Teil oder sowas. Äh, da kann man bestimmt auch noch mal irgendwann in einer separaten Folge drüber reden. Aber wir machen jetzt erstmal nur das, von dem wir wissen, dass es kommt und wo wir das auch schon mal ein bisschen einordnen können.
1: Ja, ich würde auch gerne noch ein Thema vorher ansprechen, bevor wir jetzt reinstarten. Und zwar. Ähm wurde oder gab es eine kleine Diskussion unter der letzten Folge von uns oder der Folge 250, ähm, die ich noch mal kurz aufgreifen wollte und zwar ging es darum, ähm, die unsere beiden Stammhörer Habi und Mama Gotschi haben äh, eine kleine Diskussion angestachelt von wegen ähm, ja, dass es durchaus gerne mehr Interaktion geben dürfte auch mit dem quasi mit dem Publikum auch von unserer Seite aus. Äh, da ähm, bin ich ja schriftlich drauf eingegangen, weil ich wollte das noch mal der Präsenz halber auch noch mal hier erwähnen, äh, dass wir ja ein, im, im Forum ein Thread haben, ähm, wo wir auch Also da darf alles Mögliche geschrieben werden. Und ob es Vorschläge sind, ob es Kritik ist, was auch immer, er wird halt einfach nicht genutzt. Ne? Es ist jetzt seit Juni, ist das Stille. Ähm, ich meine, man kann keine Leute dazu zwingen. Aber ich kann zumindest von meiner Seite auch sagen, und ich glaube, das spreche ich auch für alle anderen, dass ähm, durchaus auch die Posts unter den jeweiligen Folgen gelesen werden. Also, falls jemand beispielsweise auch vielleicht eine Kritik zu der äh, jeweiligen Folge hat oder was auch immer, ähm, darf das natürlich auch gerne da äh, abgeladen werden. Und das wird auf jeden Fall gelesen. Selbst wenn nicht jeder da reinguckt, ähm, wir interagieren ja auch miteinander und posten immer, wenn irgendwie ein Kommentar da ist, das nochmal, damit die anderen das auch sehen. Und ähm, deswegen nochmal so ein kleiner Aufruf, sage ich mal, wenn ihr gerne interagieren wollt mit uns, macht das gerne. Wir sind, ähm, wir freuen uns da sehr, auch was Themenvorschläge angeht oder Kritik oder was auch immer. Das nehmen wir alles sehr, sehr gerne auf und freuen uns darüber und ähm, ja, macht es. <lacht>
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, Kim. Ne? Also auch mal von meiner Seite. Und ich denke, der Micha wird, kann sich da auch direkt anschließen. <lacht> äh, genau. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was wir mal besprechen sollen, äh, dann fühlt euch frei, uns entweder in den Kommentaren Bescheid zu geben. Ihr könnt uns ja auch in unseren Rollen auf enter.de schreiben, äh, wenn ihr das vielleicht nicht so öffentlich äh, diskutieren möchtet. Also nutzt einfach die Kanäle, die wir euch da anbieten, weil ey, wir freuen uns sehr. Ähm, wenn wir natürlich auch ein Programm machen können, das sich mit euren Interessen deckt. Und ähm, Flo und ich, wir werden auch noch mal schauen, dass wir jetzt, nachdem es ja letztes Jahr so voll war und man so wenig Zeit hatte, auch mal Retro-Themen zu behandeln, äh, dass wir jetzt auch mal wieder ein, äh, zwei Retro-Folgen jetzt Anfang des Jahres nachschieben, damit auch das wieder ein bisschen mehr abgedeckt ist. Also wir freuen uns da sehr auf Input.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir reinstarten. Und es könnte keinen besseren Starttitel für dieses Jahr geben und keinen besseren Protagonisten als Addis, der sitzt. Denn er hat auch einen Test dazu veröffentlicht, soweit ich weiß. Äh,
0: das ist richtig. Also, wir haben hier so eine chronologische Liste. Ähm, und da ich denke, da steht jetzt nicht jede Veröffentlichung drin. Wir haben uns jetzt auf ein paar Highlights äh, fokussiert. Äh, da steht allerdings als erstes direkt drin: Prince of Persia, The Lost Crown. Ähm, also wir nehmen jetzt am Freitag auf. Gestern ist das Embargo abgelaufen. Das heißt, ich darf euch jetzt ungefiltert alles sagen, was ich sagen möchte. Äh, und äh, ja, es ist fantastisch. <lacht> es ist ein fantastisch gutes Metroidvania. Ähm, ich habe den Titel gewählt, der ist, glaube ich, ganz gut zusammenfasst Rayman Legends äh, trifft Metroid Dread also schnelle, rasante Action gepaart mit super anspruchsvollem kreativem Platforming und das äh, Team von Ubisoft Montpellier, äh, das den Titel da rausgebracht hat, das hat wirklich ein. das du, das ist ein Herzensprojekt gewesen, das war nicht irgendwie mit viel äh, Marktrecherche konzipiert, und sie haben gesagt, ey, wir wollen diese Marke zurückbringen, wir wollen einen geilen Plattformer machen. Äh, wie machen wir das? Und Lost Crown ist darauf die Antwort und insofern habe ich da schon sehr viel dazu geschrieben. Ähm, aber vielleicht habt ihr beiden ja auch Input äh, oder Anregungen, die euch zu dem Titel einfallen. Ja,
2: ich... Ähm wir durften das ja auf der Gamescom anspielen im August, und da war ich schon super, super begeistert davon, wie gut sich das anfühlt, wie flüssig das läuft auf der Switch, was ja leider bei Third-Party-Titeln nicht mehr so gang und gäbe ist. Ähm, auf dem Dock läuft es ja in Full HD mit 60 Bildern, äh, und was ich super, super geil finde. Ich habe auch eine Frage an dich, also ich habe ja gelesen, es ist äh, 25 Stunden. Das finde ich schon ziemlich lang für ein Metroidvania. Ja. Also, so meine, ähm, mein Gefühl. Wie wie findest du das? Also hat sich das gut angefühlt oder war das dann irgendwann hat sich das irgendwann gezogen? Wird das Spiel die ganze Zeit nutzt es das aus, was es äh, kann oder wie wie geht es mit der langen Spielzeit um?
0: Ja, ich, also ich würde sagen, diese Angabe, sie schreiben zwar Main Story 25 Stunden, aber diese Angabe bezieht sich schon eher auf ähm, ja so Richtung Completionist würde ich eher sagen. Also ich denke mal, wenn man alles, das, das, ich finde Spielzeit ist immer wahnsinnig schwer zu messen, weil gerade das Spiel richtet sich ja jetzt auch ähm, durch den Schwierigkeitsgrad und so schon an Leute, die ein bisschen Erfahrung mit, mit Plattforming games haben und so. Das heißt, wenn du natürlich oft äh, das zeitliche segnest, ähm, verlängert sich die Spielzeit entsprechend. Ich würde sagen, 25 Stunden ist schon eher die obere Ecke. Also rechne mal so, wenn du mit dem Genre Erfahrung hast, so 18, 20 Stunden für einen normalen Run. Ähm, mhm. Das sollte mehr so die Größenordnung sein. Ne? Ähm, insofern, es hat sich nie noch einer Spielzeitstreckung angefühlt. Das hat auch gar nicht diese Ubisoft-Krankheiten, dass du das Gefühl hast, überall ploppt, äh, ploppt irgendwie was auf und du musst da hingehen. Es hält sich wahnsinnig bedeckt und zurück, damit hier irgendwie Geheimnisse zu enthüllen. Das überlässt es wirklich alles dir. Und es ist trotz der Länge eine sehr gestreamlinete Erfahrung. Also ich habe das ja ein bisschen im Test auch versucht abzugleichen. Ich bin es gibt ja so zwei große Metroidvania-Jub-Genres, würde ich sagen. Das eine geht eher so Richtung Hollow Knight. Da ist Erkundung so das A und O. Da geht es eigentlich nur darum, so eine riesige Welt sich zu erschließen. Und das andere sind eher so die geführten Erfahrungen wie Metroid Dread. Ich würde auch einen Ori dazu zählen, die halt eher so skillig sind und deine, deine Reaktionsfähigkeit testen. Und das Spiel geht definitiv in die letztere Richtung. Also auch wenn man kein großer Erkundungsfan ist, kann man da sehr, sehr gut durchkommen.
1: Yes. Das klingt gut. Ja, schön.
2: auch meine Reaktion, <lacht> weil ich habe ja jetzt äh, gegen, wann war das? Im Oktober, glaube ich, war das äh, Blasphemous 2 äh, testen dürfen und da das war auch so, wie du es äh, gerade erklärt hast, mit den Main-Punkten und dann wird man gut geführt und es geht halt mehr so ums Gameplay. Aber Kim scheint ja auch da ein großer Fan von zu sein.
1: Absolut. Also, äh, ich bin ja immer so ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Erkundungstitel, da habe ich immer so ein bisschen ja, meine Schwierigkeiten mit und ich habe aber gestern als Minimalvorbereitung gestern Abend noch äh, vorm Schlafengehen gehen äh, die, die Demo reingezogen, ähm, weil ich glaube gest, gestern ist das Embargo gefallen, meintest du? Mhm, genau. Und da, genau, da kam ja auch dann direkt die Demo raus, habe ich mir direkt mal runtergeladen und ja, kann im Prinzip auch in meiner kurzen Zeit jetzt das bestätigen, was du gesagt hast, wirkt halt super polished ne? äh, läuft halt Flüssig äh, sieht halt super aus. Ähm, ja, gibt's halt, gab halt in der kurzen Zeit wenig Kritikpunkte. Ich hatte nur das Problem, ähm, aber das, wie gesagt, ich habe ja noch nicht viel gespielt. Da war ein so ein Gegner mit so einem Speer und äh, ich hatte so derbe Probleme, diese ähm, Counterpunkte zu finden, weil ich das hm. Gefühl hatte, die, die versuchen. Absichtlich mich zu trollen. Also quasi so dieses erhebt den Speer und man wartet, dass der Hit kommt und dann ist er verzögert. So Elden ring mäßig, so Elden -Ring -mäßig ja. genau. <lacht> Aber es kann halt auch sein, dass es jetzt daran lag, dass ich es halt ne, erst 15 Minuten gespielt habe oder so und äh, später ist man da vielleicht besser drin. Aber ich hatte da schon so bei manchen Counter-Points äh, ähm, so hatte ich schon so mal leichte Probleme.
0: Äh, du, das ist, äh, das ist, glaube ich, genauso gewollt. Also das Spiel belohnt einen extrem für einen aggressiven Spielstil. Zum Beispiel das zeitgenaue Blocken füllt auch deine Attra-Anzeige äh, auf. auf. Das, ist dieses, das ist diese Spezialkraft, die du, mit der du deine Spezialangriffe freischalten kannst. Und wenn du blockst, wird das halt erhöht und für das Ausweichen nicht. Das heißt, das Spiel konditioniert dich aufs Blocken. Und das Blocken ist genauso tricky, wie du es jetzt beschrieben hast, weil die Gegner-Patterns absichtlich so mit einem leichten Delay angelegt sind. Das heißt, du musst da richtig viel Arbeit investieren, um bei jedem Gegner herauszufinden, <lacht> äh, wie du jetzt da äh, die, die richtigen Manöver fährst. Aber es ist wahnsinnig belohnt und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so die meisten Gegnertypen hatte ich so nach dem zweiten, dritten, vierten Mal raus, also je nachdem, wie kompliziert das Muster war. Und dann Float ist einfach so wunderbar. Dieser, dieser, die Sprintmechanik, mechaniken die Animationen, das geht alles so butterweich ineinander über. Ey, und wir reden ja oft mittlerweile leider darüber, ja, Switch-Version bei Third-Party-Titeln, wenn ihr nicht anders könnt. Ich würde sagen, die Switch-Version ist die beste Fassung dieses Spiels, weil du gewinnst auf den anderen Plattformen nicht so viel, wie es sich, wie es wert wäre auf die Portabilität zu verzichten auf der Switch. Das ist immer so ein Genre, das ich immer gerne mitnehmen würde, wenn ich die Wahl habe. Und insofern eine ganz klare Kaufempfehlung meinerseits.
2: Und vor allem preistechnisch, ich glaube, das sind 40 Euro, oder? Wenn nee, 50. Hat, oder? 50. 50.
0: Ah, ja. Aber die Kommentare unter meinem Test waren schon alle so, ah ja, ich warte auf die, äh, Ubisoft, ja. <lacht> auf die Ubisoft Preisentwicklung <lacht> und dann schlage ich, ich zu.
1: Ich kann es halt nachvollziehen. Es tut ja, mir auch, auch ein bisschen leid. Ähm, aber das war genau mein erster Gedanke auch irgendwie. Also ich bin ich bin nicht so ein so, so ein Hardliner, der sagt so äh, für so ein 2D-Spiel gebe ich keine 50 Euro aus. So für Metroid Dread habe ich auch äh, mehr ausgegeben, alles alles gut. Aber mit einfach mit diesem Hintergrundwissen, es ist von Ubisoft, ich weiß, es wird wahrscheinlich irgendwie in einem halben Jahr spätestens als Retail für 25 Euro verramscht werden wahrscheinlich. Ach, ich kann, ich habe einfach zu viel zu spielen und zu viel auf meiner Wunschliste, was ich mir auch kaufen möchte. Anstatt dass ich jetzt hingehe, 50 Euro bezahle mit gutem Gewissen, wenn ich weiß, okay, irgendwie die Nintendo-Titel jetzt beispielsweise, da weiß ich, die werden eh nicht billiger. So, da kann ich jetzt auch die 45, 50 Euro bezahlen, wenn halt so ein Prince of Persia halt irgendwie, ja demnächst mit 50% Discount angeboten wird. Und das, Und Es tut mir einerseits, einerseits ein bisschen leid, weil das wird im Spiel, glaube ich, nicht gerecht. Aber was soll man machen? Wir stehen alle wirtschaftlich irgendwie <lacht> <lacht> oder haben das vor, unserem Geldbeutel zu rechtfertigen. Und ja, weiß ich nicht, ich kann es für mich selber nicht rechtfertigen, jetzt zum Vollpreis zu holen.
2: Nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich werde auch auf den ersten Preisdrop warten, wo, wo, wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass ich es dann eventuell liegen lasse. Oder ich kaufe es mir und dann verschwimmelt es halt im Schrank und ich werde es im Endeffekt nicht spielen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Deshalb, ich halte noch so ein bisschen mit mir, ob ich da am 18. Januar direkt zugreife, Day One. Aber ja, wenn es Ubisoft ist, nach zwei Monaten <lacht> der Preisverfall kommt, ähm, da bin ich noch ein bisschen mit mir am Kämpfen. Ich werde es mir noch überlegen.
0: Ja, also klar, jeder muss da selbst seine wirtschaftlichen Entscheidungen rechtfertigen, wie du hast so schön gesagt. Das finde ich auch völlig legitim, das so zu machen. Ich kann es nur als Tester bewerten und ich würde sagen, der Preis ist absolut okay. Also sie, sie, biete, sie bieten dafür Qualität. Und zwar durchaus vergleichbar mit der Qualität von einem Metroid-Titel oder einem Castlevania, einem alten oder so. Ähm, das heißt, wenn ihr Bock habt und den Ubisoft-Preisverfall mit euch ausmachen könnt, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ähm, das Geld wert, das dafür verlangt wird. Eindeutig. Ja, ist
1: auch, das ist auch so ein Teufelskreis, ne? weil irgendwie, man will ja auch Ubisoft zeigen, so ey, wenn ihr Qualität abliefert und äh, euch von eurer Formel wegbewegt, so das wollen wir als Spielerschaft ja auch irgendwo belohnen und wir finden das ja auch geil und, ähm, die Wertung geben den ja offensichtlich auch gerade recht irgendwie. Aber wenn jetzt irgendwie in einem Jahr ähm, Ubisoft dann irgendwie wieder Zahlen rausgibt und das heißt, ah, es hat sich dann doch nicht so geil verkauft und wir machen dann doch lieber wieder Formel XY, ja, dann sind wir halt auch irgendwo ein bisschen selber schuld, ne? <lacht> Aber was willst du machen?
0: Ja, so ist es halt. Aber gut, vielleicht können wir das Thema jetzt erstmal abhaken. Also wie gesagt, wir haben ausführlichen Test, schaut es euch gerne an, ähm, bei uns auf der Seite. Da könnt ihr euch noch ein paar mehr Eindrücke gewinnen und die Demo ist draußen, wie ihr beide richtig gesagt habt, auch das eine gute Möglichkeit mal reinzuschlippern. Äh, apropos wirtschaftlich fragwürdige Entscheidungen. <lacht> Micha, willst du den nächsten Titel machen? Ähm. <lacht> um.
2: <lacht> ja, wir haben hier jetzt kleine Notiz, nur erwähnen eventuell. Also wir müssen es, glaube ich, erwähnen, am 19. Januar kommt The Last of Us Part 2 als Remastered-Fassung für die PS5. Ähm, ihr bekommt eine höhere Auflösung und 60 Frames mehr, aber auch noch einen Horde-Modus dazu. Da könnt ihr äh, entscheiden, ob ihr das euch äh, zulegt für die PS5. Ja, und den, um den Zusammenhang mit, dem, mit der wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Entscheidung herzustellen, brauchen wir das. Das ist aber wahrscheinlich noch mal eine Folge für ein anderes äh, ein Thema für eine andere Folge. Ähm, ja, sollen wir direkt weiterziehen oder wollt ihr noch ja, einen Kommentar abgeben? Vielleicht noch einen kleinen Seitenhieb?
1: Ich glaube, wir haben auch, also nicht nur wir, sondern äh, die Spielerschaft im Allgemeinen. Genug mittlerweile dazu gesagt. Das fing ja schon bei dem äh, vorherigen Remake an. Es ist eigentlich, wie gesagt, alles dazu gesagt. Es ist ein uncooler Move. Ich verstehe es, dass man sich das holt, wenn man irgendwie das noch nicht gespielt hat, dass man dann die aktuellste Version nimmt. Ob man dafür so viel Geld nehmen muss, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Hm. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt.
0: Ja, sehe ich äh, ganz ähnlich. Ich meine ähm was man vielleicht noch ein bisschen Sony entgegenzukommen sagen muss, sie bieten ja so einen Upgrade-Path an für 10 Euro. Wenn du die PS4-Version besitzt, dann kannst du den Bonus quasi holen. Aber auch da ist halt immer die alte Diskussion, sollten solche Upgrades nicht eigentlich kostenlos sein, wenn ich schon Geld einmal investiert habe in das Produkt? Ähm, mhm. Aber ja, ist ein eigenes Fach, äh, ist ein eigenes Fass, nicht Fach, ist ein eigenes Fass, was man da aufmachen würde. Insofern würde ich auch sagen, für euch zur Info, wenn ihr PS5-Besitzer seid und Lust drauf habt, ist das eine Option. Und wenn nicht, ist es, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ja. Gut, aber Kim, ich glaube, du bist der richtige Ansprechpartner für unser nächstes Spiel.
1: Ja, am selben Tag äh, ist nämlich noch ein Release, aber ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist, denn ich habe keinen der beiden Titel jemals gespielt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Und zwar kommt die Another Code Recollection raus, wo zu meines Wissens nach auch schon ein Test auf unserer Seite existiert, oder? Oder liege ich da äh, falsch? Ich, glaub. ich
2: glaube, der ist in Arbeit. Ich bin mir nicht sicher.
1: Der ist in Arbeit. Ja, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber falls er noch nicht da ist. Bald ist er da. <lacht> und ähm, ja, es ist halt eine Collection aus zwei Spielen, die ursprünglich auf ähm, ja, so eine Art Visual Novel mit adventure enthalten sind, die wovon der erste Teil auf dem DS rauskam und der zweite Teil auf der Wii. Und wie gesagt, ich habe sie leider auch nie gespielt, habe aber bisher nur Gutes davon gehört. Und deswegen ähm, freue ich mich drauf und werde es mir auf jeden Fall holen.
2: Also ich habe, ich hab bevor Nils, glaube ich, davon geschwärmt hat in der Redaktion, bin ich ehrlich, noch nie was davon gehört. Bin auch nicht so tief im Visual Novel Game drin. Äh, deshalb meine Frage, die Runde, was macht das Spiel denn aus? Also es scheint ja super gelobt zu werden, von den Fans gefeiert, aber ich, das ging so an mir vorbei. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, die Story, glaube ich. ne. Also so wie ich das mal gehört habe, soll die Story halt äh, super geschrieben sein. Und ähm, mehr habe ich mir auch nicht angelesen. Der Spoilers wegen quasi.
2: Ja, ja Macht Sinn.
0: Ich glaube, eine Besonderheit ist halt, dass es von Nintendo selber kommt, ne? Das ist ja doch ein Genre, das Nintendo direkt nicht so oft bedient.
1: Ja. Dafür Und ist es schon dem, wirklich sehr nischig.
0: Genau, neben den Famicom Detective Club spielen ist das halt so eine Visual Novel aus dem Hause Nintendo selbst, insofern ganz interessant. Und das ist natürlich auch für einen, ja, für so die, den Lebenszyklus, in dem sich die Switch gerade befindet, äh, auch ein Projekt, das, glaube ich, ganz gut angesiedelt ist, weil es halt ein Remake im Wesentlichen ist. Das heißt, man kann auf vorhandene Assets zurückgreifen und äh, ja ganz gut diese Lücke füllen, die sich da ja sonst vielleicht ergeben hätte im Januar. Ja, aber äh, wir bleiben quasi im Januar dem Genre äh, der Visual Novels und Detektivspiele verpflichtet. Denn am 25.01. erwartet euch die nächste Sammlung zur Ace Attorney Reihe aus dem Hause Capcom. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy.
1: Da muss ich direkt ja. mal fragen. Ich, ich komme einfach nicht mal mit. Es gab ja die. <lacht> ähm, ja. Oh, frag mich hier mal nach dem Namen. Die, die, die erste Collection davon, die gab es ja. Und ich. Ich weiß nur durch mein, meiner Nachforschung auf äh, Amazon Japan, dass es auch diese zwei, ich, und ich glaube, die hieß auch Apollo Justice Trilogie schon als physische Variante gibt. Das ist aber nicht die, oder? Das ist ein komplett neues Spiel, oder? Wie gesagt, ich komme ja. da überhaupt nicht mehr mit.
0: <lacht> ja, Also ich bin auch kein richtiger Experte. Also, sorry, Micha, mach du erst mal sonst. Nee, ich bin auch kein Experte,
2: ich hätte, aber ich, ich glaube, es ist ein komplett neuer Titel. Also, nicht komplett neu, aber halt eine neue Collection, die es vorher noch nicht gab. Aber dein, deine Aussage, dass du es auf dem japanischen Amazon bei deiner Reise gefunden hast, irgendwie, verunsichert mich.
0: Ja, ich bin mir gerade unsicher. Kann das ist, die Ace Attorney Spiele war da nicht auch bei manchen Titeln das Problem, dass die nie lokalisiert wurden? Also, dass es die vielleicht schon für die Switch gab, dann in irgendeiner Neuauflage, aber die Lokalisierung gefehlt hat? Ja. Das sind ja sehr textaufwändige Spiele. Also da ist ja das 3DS-Spiel
2: dabei. Phoenix Riot, Ace Attorney, Dual Destinies und äh, Spirit of Justice. Und das ist ja erstmalig mit deutschen Texten. Das, da dürfte vielleicht der, äh, vielleicht gibt es das in Japan schon, allerdings nur auf Japanisch. Und dass wir jetzt hier im Westen versorgt werden. Ah, äh, erstmalig ja, ich, mit deutschen ich, ich Texten. Ich glaube, ihr
1: habt völlig recht. Ich war nämlich schon ein paar Mal kurz davor, die zu bestellen, aber man, gut, ich habe es dann nicht getan. Ach nee, ach nee. Jetzt, jetzt kommen wir dazu. Und zwar gibt es einmal die, ähm The Great Ace Attorney Collection und, ja, das, ähm, und diese andere Ace Attorney Collection, die, die zuerst rauskam. Das sind die genau. beiden. Ich dachte, das war auch schon Apollo Justice, aber hat damit offensichtlich gar nichts zu tun.
0: Nee, Und <lacht> so viel weiß ich, The Great Ace Attorney ist ja ein Spin-Off ne? ja. der, der, äh, ähm, der Ace Attorney Reihe, der, das quasi so in einem viktorianischen London angesiedelt ist, 19. Jahrhundert. Habe ich, hab ich auf jeden
1: Fall Bock drauf. Also ich habe bisher nur Ace Attorney gespielt. Aber fand ich eigentlich immer ganz geil, muss ich sagen. Ich
2: habe es noch nie gespielt. Ähm, <lacht> es geht voll an mir vorbei. Ich weiß, dass es das gibt und Objection hier und da. Aber, und ich weiß, es hat sehr, sehr viele Fans und es soll sehr großartig sein, aber es ging auch wie bei Another Code äh, sehr an mir vorbei irgendwie. Da bin ich nicht so tief drin.
1: Ja, ich würde fast sagen, das ist so der, die der ideale Einstieg in so Visual Novel-Kram, würde ich mal jetzt mhm. behaupten. Weil es halt nicht einfach nur, also klar, es ist viel Lesen so, aber. Nicht einfach nur irgendwie Stumpfes lesen und äh, Texte wegklicken, sondern ja auch dieser ganze Detektiv-Part und ähm, vor Gericht mit dem Hinweise kombinieren und so. Das äh, ist schon eine Gameplay-Komponente, die auch mega Spaß macht. Und ich glaube, die macht einem so ein bisschen das äh, Genre als Neuling schmackhaft.
2: Mhm.
0: Würde ich einfach aber, mal behaupten. Aber Kim, wenn ich vor der Wahl stehe, ob ich bei Ace Attorney einsteige oder endlich Ghost Trick nachhole, was muss ich machen?
1: Oh, das ist, na, das ist aber, das kannst du mich eigentlich so nicht fragen.
0: Ne? Einfach beides spielen. Welch, welches meiner Kinder liebe ich mehr? Die du schon
1: Einfach beides.
0: Einfach beides. Gut, vielleicht können wir das ja mit dem nächsten Titel äh, klären, falls wir da in einen Konflikt <lacht> geraten sollten. Der am 26.01. erschreibt, also einen Tag später, diesmal einen Nerdkulturtitel: Tekken 8. Für PC, PS5 und Xbox Series Konsolen. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Bock drauf.
1: Ich sage ganz ehrlich, ich überhaupt nicht. Also, juckt mich einfach so 0,0. <lacht> Was?
2: Ja, es ist, äh, <lacht> ja, ist halt hacken. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, vorher würde ich halt Street Fighter spielen, weiß ich nicht. Echt? Ich habe tatsächlich Street Fighter 6 hat
0: mich irgendwie so optisch ein bisschen kalt gelassen. Mhm. Deswegen war ich die ganze Zeit so, boah, nee, da weiß ich jetzt nicht für den Preis. Obwohl ich Capcom eigentlich bin vertraue und ich bin sicher, dass es ein fantastisches Spiel ist und ich höre ja auch nur Gutes. Aber irgendwie war der Art Style nicht so meins. Und dann habe ich in die Tekken-Demo gespielt und dachte, geil, es ist, es ist einfach genauso wie früher. Es ist total bescheuert. Kein Mensch versteht, was diese Story <lacht> ist. Irgendwelche Menschen fangen Kriege an, um irgendwelche Dämonen zu beschwören. Am Ende hauen sie sich aufs Maul. Und irgendwie saß ich davor und dachte mir, wie geil ist das denn?
1: Und <lacht> das sieht auch noch super gut aus. Ich fand aber auch Tekken nie geil, muss ich sagen. Also, ja, ich habe auch Tekken 3 und so hart gespielt, aber Pff, weiß ich
2: nicht. Ja, den, den habe ich, das ist auch mein letzter Titel, Tekken 3. <lacht> also schon lange her. Ja. Aber ich glaube, für Fighting-Fans, also der Trailer und ein bisschen Gameplay, das sah schon äh, also fett aus. Also, wie die sich da aufs Maul geben, das scheppert das schon. Ähm, das, das freut mich für die Fans. Aber es ist ja auch, geht auch ein bisschen an mir vorbei. Ich bin auch nicht so der. Größte Fighting-Game-Fan auf Partys oder so schon. Aber ich bin auch, glaube ich, einfach nicht so gut drin.
0: <lacht> ja, also ich äh, finde auf jeden Fall, es sieht ganz cool aus. Mal schauen, äh, ob äh, ich mich da tatsächlich da dran wage, weil diese Fighting-Games sind ja doch immer ein Investment. Und ähm, ja, aber das von allem, was ich gesehen und gehört habe, muss ich sagen, bin ich schon sehr angetan. Also wenn ich mal einen Fighter wieder anmachen würde, dann wahrscheinlich Tekken 8. Für mich jetzt mal so rein subjektiv gesprochen.
1: Macht man wahrscheinlich auch nichts mit falsch, aber weiß nicht, der andere Titel, der an dem Tag erscheint, der ist mir viel, viel wichtiger.
2: Ja, ich musste an dich denken, bei der Recherche. Ja, das ist ein <lacht> Titel für dich.
1: <lacht> ja. ja. dann hau raus. Ja. Und zwar kommt am selben Tag, auch am 26.01. Like a Dragon raus, Infinite Wealth. Habe ich auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, irgendwie jeden Podcast spreche ich über Yakuza, so. Weiß auch nicht... <lacht> Mittlerweile wäre ich da einfach zu gezwungen. Ähm, ja, ich muss das nicht alles wiederholen, aber es ist natürlich ein <lacht> heiß erwarteter Titel von mir. Wobei ich auch ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. F diese ganze Vorberechterstattung von wegen, oh, der größte, das wird die größte Open World, die es je gegeben hat in einem äh, Like a Dragon-Spiel und so. Mhm. Das war alles so, oh. Ja, die sind schon groß genug, meiner Meinung nach. Bei jedem bisherigen Teil. Und äh, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Deswegen bin ich da so ein bisschen schissig noch. Aber habe natürlich trotzdem Bock drauf. Wird aber tatsächlich, glaube ich, bei mir kein Release-Kauf. Weil äh, eine Woche später ein weiterer Titel rauskommt, den ich auf jeden Fall direkt zu Release spielen werde. Da kommen wir gleich noch zu. Und der wird auch so viel Zeit verschlingen, dass ich einfach gar nicht die Zeit habe, direkt beide Titel zu spielen. So Deswegen werde ich das so ein bisschen auf die lange Bank schieben, aber safe wird das noch dieses Jahr gespielt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese ganze ähm, Kiryu-Story ausgefaded wird, weil es ähm, soll ja offensichtlich zu einem Ende kommen und jeder, der die Story kennt, weiß auch, dass das äh, gut passieren dürfte und ja, ich hoffe einfach, dass das gut geschrieben wird und dass die äh, Story ein gutes Ende findet und bin ich heiß drauf, aber ich habe keine Zeit. Wie immer halt, ne?
2: <lacht> ich, also mit Yakuza, ich habe echt nicht viel am Hut. Ein sehr guter Freund von mir spielt jeden Teil auf 100 Prozent, ist auf mega drin und ich habe da mega Respekt vor. Ich habe vor Jahren mal äh, reingespielt in die PS2-Version vom ersten Titel, glaube ich. Ähm, das macht schon richtig Bock, aber ich, ich würde mich so gerne da auch drin verlieren und diese, wie viele Titel gibt's? es? Acht oder so insgesamt. Ähm.
1: Ja, aber wie du sagst, also der spin und so mit Rechnern.
2: Aber was ich dann noch letztens gespielt habe, war das äh, Spin-off, wenn wir schon bei Spin-off sind. Äh, wie hieß das denn? The, the Man Who Erased His Name. Und das als Einstiegstitel war dann schon ein bisschen äh, chaotisch, sage ich mal. Aber es hat mir echt Bock gemacht, sodass ich eigentlich dachte, ja vielleicht mache ich bei, äh, mit Infinite Wealth äh, weiter. Wie findest du das in Story-Technik? Kann man das machen oder ist das kompletter Nonsens, dass ich da jetzt den Teil anschaue statt wieder bei, keine Ahnung, Kiwami, glaube ich, als der <lacht> Zero oder so, der Einstiegstitel. Ja,
1: also komplett mit dem einzusteigen, ich würde fast sagen, das also würde ich nicht machen. Ähm, ich würde vielleicht, wenn man, wenn man wirklich sagt, so ah, ich komme mit den alten Titeln jetzt nicht so rein oder so, dann würde ich mir mindestens, also das ist wirklich das Allermindeste, <lacht> ähm, den direkten Vorgänger ähm, einmal spielen, ähm, damit man einfach die, die ganze Story. Uh, um Ichiban auch ein bisschen versteht, wie der überhaupt ins Spiel kommt. Und ja. dann irgendwie Yakuza-Zusammenfassung angucken. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine äh, zweieinhalb Stunden Zusammenfassung auf YouTube oder so gibt, aber schätze mal schon. Ähm, das, weil, also man muss, man, ich, ich würde auch behaupten, der Titel ähm, Infinite Wealth, der macht eigentlich auch nur Sinn, wenn man diese Story insgesamt kennt. Okay, weil ja, ja. diese diese ganze Entwicklung von Kiryu ähm, die hat man halt nach und nach mitgemacht und ich glaube auch das hat auch einen ganz anderen emotionalen Wert auch wenn du das jetzt angucken würdest und das die ganze Story checken würdest diese Story äh, diesen diesen ähm, ja diese Geschichte die man miterlebt hat das ist eine ganz das ist eine ganz andere Reise gewesen als die du wie du das jetzt erleben würdest mhm. Deswegen ja, ist Sinn. natürlich der beste Weg, wenn man die nach und nach selber spielt, aber ich verstehe natürlich, dass man das zeitlich auch erstmal gebacken kriegen muss, äh, ja, aber ich würde auf jeden Fall nicht blind damit einsteigen, das macht meiner Meinung nach wenig Sinn, so schade wie es ist.
0: Was man glaube ich ganz gut machen kann zum Thema Spin-Off, es gibt ja zu ähm, Like a Dragon bzw. Yakuza äh, die Spin-Off-Reihe oh. Judgment. Mhm. steht auch nur aus zwei Titeln und hier zählt eine ziemlich eigenständige Geschichte. Also es gibt zwar Referenzen, so auf das größere Universum, aber man spielt da einen anderen Charakter, es gibt einen anderen Cast teilweise und so. Also ich glaube, da kann man ganz gut einsteigen, wenn man einfach nur mal ein Spiel spielen will. Genau. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit.
1: Was ich noch sagen wollte, der, der direkte Vorgänger von Infinite Wave, der ähm, hat ja dieses rundenbasierte äh, Kampfsystem eingeführt und den kann man auch meiner Meinung nach äh, solo spielen. Also, klar sind da auch viele, ähm, ja, einfach viele äh, Cameo-Auftritte und sowas. Und äh, jetzt in Infinite Wave mündet das natürlich alles irgendwie und erzählt die gemeinsame Story. Aber man kann den solo spielen. Gerade wenn man vielleicht auf dieses Live-Action-Kampfsystem äh, nicht so Bock hat und eher so dieser Rollenspieler ist, dann kann man das schon so spielen. Und äh, ja. Hat zumindest ja. die, die eine Hälfte der Story äh, ist das schon mal äh, ist das schon mal Firmen. Und äh, ja, irgendwann muss man dann halt entweder die Kirio-Reihe mal durchspielen oder sich halt äh, ja, eine Story dazu angucken.
2: Ja, cool, danke. Klingt gut.
0: <lacht> ja, nice. Und wir machen direkt weiter mit einem <lacht> Klopper von Sega Persona 3 Reload.
1: Genau, ich das halt ist mein Zwei anderer Titel. Ich, wo ich meinte, für, weswegen ich keine Zeit habe für Like a Dragon. <lacht> ja, weil ich habe Persona 3 nie gespielt. Ähm, bin natürlich wie viele andere auf diesem Planeten großer Persona 5-Fan. Und äh, hab einfach Bock auf äh, das, das Persona 3-Universum zu erleben in dieser neuen Art und Weise. Und wirkt halt sehr Persona 5-mäßig. Deswegen muss ich das sofort fressen. Du durftest
0: auf der auf der Gamescom anspielen, gell? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das Spiel hat Na, ja so eine echte kontroverse <lacht> ausgelöst, weil es nicht für die Switch erscheint. Ähm, nachdem Nintendo-Fans jahrelang <lacht> auf Person nach 5 warten mussten. Ähm. Ja, das was wahrscheinlich im Wesentlichen daran liegt, dass sie halt die Engine gewechselt haben und äh, sich das jetzt für den Nachfolgekonsole dann potenziell aufheben. Ja, super gute Neuinterpretation, würde ich sagen. Remake, Reimagining, wie auch immer, äh, von Persona 3. Ich habe Persona 3 selber auch nie gespielt, aber von allem, was ich so gesehen habe, ist es ja schon von den moderneren Spielen der Persona-Reihe, die ja auch diese Formel etabliert haben, ähm, mit dieser Kombination auf, aus Live- Simulation und äh, und im Rollenspiel klassischem ähm, ist Persona 3 das, was, glaube ich, am schlechtesten gealtert ist oder am schwersten reinzukommen ist. Und deswegen freue ich mich da jetzt auf das Remake, ähm, das sich echt super fluffig wegspielt. Ne? Also du hast halt die ganze diese, diese typische Atlas-Perfektion, was, wenn es darum geht, dass jedes Element des, des Menüs, der, der ganzen Elemente, die so ineinander greifen, perfekt durchdesignt ist. Die Sprecher haben mir gut gefallen. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen vorsichtig bin, ist bei Persona 5 oder ein ganz großer Faktor von Persona 5 sind ja die, die handgemachten Dungeons. Und hier bei Persona 3 haben sie, wenn ich das richtig verstehe, so ein prozedurales System, wo du immer wieder in einen größeren. Uh, Dungeon zurückkehrt. Ich bin mal gespannt, was das da mit so dem Aspekt der Erkundung macht, ob der darunter leidet, aber an sich habe ich da mega Bock drauf.
1: Ja.
2: Ich habe keine keinen Bezugspunkt und dementsprechend keine Kommentare.
0: Aber du kannst Persona 3 spielen, Micha, du musst nicht sieben andere Spiele vorher spielen. Das, das stimmt, sein. das ist ein Vorteil gegenüber äh, Yakuza, aber das ist halt auch wieder
2: 50,
1: 60 Stunden. Nee, das reicht nicht. Ich hatte nicht. Angst vor. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also ich glaube, Persona 5, mein erster Durchgang, waren 130 oder so.
2: Boah, was? Och man, ja. Das ist super schade, ist, weil ich bin ein super JRPG-Fan. Ich liebe das Genre, aber die ich musste mich leider abwenden mittlerweile wegen der Spielzeit. Das geht nicht mehr in meinen Alltag irgendwie. Ich weiß als, nicht. Als
0: käme im Februar noch irgendein äh, relevantes JRPG raus. Ich weiß gar nicht, was du meinst, ein anderes. Drei, drei Wochen hätte man noch Zeit <lacht> <lacht> dazwischen. Aber machen wir weiter
2: mit einem. Äh mit dem war mal ein ganz anderes Genre-Feld. Ein Koop third person shooter Am 8.2. kommt nämlich Helldivers 2 raus für die PC für den PC und die PS5. Und die haben beide Crossplay, was, glaube ich, ganz cool ist. Aber ich wusste nicht mal, dass es einen ersten Teil gibt. Ähm, Ach, aber schade. Aber um irgendwann runterzubrechen. Weil ich <lacht> wollte ein... gerade nämlich fragen. Kennst du den?
1: Ich, nee, ich habe keine Berührung damit. Aber ich habe einen Kumpel, der das mit einem anderen Kumpel wirklich gefühlt jeden Tag gezockt hat. Und deswegen <lacht> äh, dachte ich, du kannst mir vielleicht die Faszination näher bringen.
2: Also, dem neuen Trailer nachzuurteilen kann ich es ein bisschen verstehen, weil es ist halt na gut klassisches Science-Fiction-Geballer. Aber so Aliens ausraut im Vierer-Squad, ich glaube, äh, da habe ich auch eine kleine Faszination für. Und dem Trailer zufolge, es war super brutal. Äh, bin ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan, aber wenn es dann so wirklich skurril und ins Extrem geht, finde ich, find ich das irgendwie mega witzig. Keine Ahnung warum. Äh, hab ich ich kann die Faszination dahingehend, glaube ich, verstehen. Und ich glaube, ein Kur, äh, macht das auch echt Bock. Irgendwie Das ist halt jetzt, glaube ich, nicht super komplex. Trotz verschiedener Waffensysteme, aber so generell. Ähm, der Trailer sah eigentlich ganz interessant aus. Vielleicht, wenn es mal in den Game Pass Nein, kommt es nicht, wahrscheinlich. Ein Sony Wenn ich mal, die mal Möglichkeit ich Game Pass. Möglichkeit
1: Ja, Ey, Wobei, der kam auch im Game Pass.
0: Ja, PC-Game Pass, ja.
1: Ja, aber das Spiel kommt ja auch vom PC raus, deswegen. Wer weiß. Ah, ja.
0: Aber
2: es ist halt es, ich, könnt, ich denke aber, das könnte auch so ein Epic-Games-Titel sein in zwei Jahren, der dann mal verschenkt wird irgendwie. Das sehe ich da so ein bisschen. Ähm ja, habt ihr Bezugspunkte zum Titel außer dein Kumpel Kim?
1: Nö, keine weiteren. Ich habe <lacht> nicht mal Gameplay ich, gesehen. <lacht> ich kann da nichts sagen.
0: Also, du weißt doch, meine Theorie, Michael, ist, dass keiner diese gratis Epic Games spielt. Das heißt, wenn es in zwei Jahren den <lacht> im Launcher landet, wirst du es doch eh nicht anfassen. <lacht> ich habe da jetzt,
2: äh, ich glaube 100, wir haben letzte Mal nachgeguckt, 126 <lacht> Titel. Und ich spiele aber aktuell, ja, Shame on Me, nach elf Jahren spiele ich, nach dem Trailer hat es mich ein bisschen gehuckt, äh, aktuell spiele ich GTA 5 über den e Epic Games Launcher. Alter, das stimmt. GTA 5 einfach.
1: Das kommt unerwartet.
2: Ja, ja ich, ich weiß, es ist eigentlich mein Geheimnis, aber jetzt wisst ihr es. So, apropos, es kommt unerwartet,
0: wir machen direkt <lacht> weiter. <lacht> Michael hat die Recherche für heute gemacht. Danke, Michael. Übrigens an der Stelle nochmal. 13.02. <lacht> Skull and Bones. Erster Kommentar. Lol, es kommt echt raus. <lacht>
1: ja, das, damit ist eigentlich alles gesagt, oder? <lacht>
2: kommt es noch? Weil, ähm, was wurde Last Minute verschoben? Hab ich gestern noch Minus geschrieben. Äh, am letzten Tag. Ach, egal. Es like, also, könnte am letzten ist, Tag noch verschoben werden. Äh, naja,
0: <lacht> kann alles sein bei diesem Spiel. Mich wundert da nichts mehr. Ich weiß ja. auch gar nicht.
1: Also, ja. Gibt es da irgendwas zu sagen? Irgendwie, also ist für mich absolut belanglos. Ist, ich habe da gar keine, gar keine Meinung zu irgendwie.
0: Doch, doch. Der, ich habe einen Beitrag: Der Staat Singapur sollte mal seine Games-Förderung überdenken, <lacht> weil das ist der einzige <lacht> Grund, warum dieses dieses skurrile Ding immer noch existiert und einfach nicht eingestampft wird. Ja, es ist also
2: weiß auch nicht Piratenspiel. Keine Ahnung was da so abgeht. Aber es war, die hatten einen Stand auf der Gamescom, das weiß ich auch noch, das hat mich auch sehr gewundert. Aber da konnte man, glaube ich, nur ein Video sehen.
0: Ja, da standen Leute an, um sich ein Video anzugucken. Da erinnere mhm. ich auch noch dran. Das war hart. Ja, traurig zu sein. Aber gut, Aber, ja. wird jetzt mal Zeit für einen Switch-Titel, mal wieder, Freunde. Äh, zu viel Nerdkultur, hier. Ja? 14.2. Tomb Raider 1-3 Remastered, starring Lara
1: Croft. Ja, Lara Croft leitet den Valentinstag ein. <lacht> oh ja. Yeah. Stimmt. Ja, muss ich sagen, äh, finde ich absolut grausam. <lacht> oh. <lacht> also, oh, oh es, es tut mir leid, aber dieser ganze grafische Overhaul, äh, oh, das, das ist einfach, ich finde den wirklich schrecklich.
2: Was ich daran ähm, komisch finde, also ich, ich bin jetzt bei der Recherche nicht drüber gestolpert, ob es Gameplay-Verbesserungen gibt. Und wenn ich mich erinnere an die alten Lara Croft-Teile, Gameplay-Technik kann man die heute kann man die nicht mehr geben. Also, es tut mir leid, das ist ja nee. furchtbar. Das ist ja ganz schlimm. Dass mich, also vielleicht gibt es da noch Verbesserungen, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht drüber gestolpert.
1: Nee, ich glaube ähm. nicht. Und dann halt noch dieses, also wirklich dieses, das ganze Lighting von dem neuen äh, Grafikstil und so, das ist wirklich grausam. Ich kann mir das überhaupt nicht geben. Ich habe auch jetzt nicht, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe, weil ich habe auch gar kein äh, Interesse gerade dran, irgendwie die Teile nochmal nachzuholen. Und ich meine, sie kommt zu einem relativ fairen Preis raus für äh, regulär knapp 30 Euro für drei Titel. Ich meine, das ist okay. Sehr okay aber ja ich glaube man kann sie ja auch umschalten ne? dass man ähm, kann man in der alten Grafik spielen ja ne
2: genau ja das ja, ist so ein das kleines Gimmick.
1: würde ich dann wahrscheinlich tun also es ist quasi dann einfach nur ein Port von der PS1-Version dann halt auf der Switch und das ist cool so aber der neue Grafik sieht juckt mich wirklich nicht im Geringsten
0: äh, ja ich sehe es ein bisschen äh, ähnlich ne also als als Retro Uh, enthusiast, freut es mich immer, wenn Spieler irgendwie aus ihrem Gefängnis befreit werden und man nicht sich irgendwie eine originale PS1 oder ein Sega Saturn, das wird ja oft vergessen, es gibt auch eine Sega Saturn-Fassung uh, des ersten Tomb Raiders, uh, Echt? holen muss. Ja, <lacht> ja. naja, die Wüste war sogar ziemlich gut. Es gab ähm, auch eine
1: Engage-Version.
0: Ja, stimmt, für Nokias. <lacht> äh, stimmt, probieren. ach du Scheiße. Ja, wir sind, wir sind alt, Micha, das musst du irgendwie. <lacht> nee, sag das nicht. <lacht> 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 Aber ja, mein persönliches Interesse, die alten Tomb Raider zu, spiel, äh, zu spielen, ist auch super gering. Ich habe immer noch, ich habe mal irgendwann auf der Xbox im Sale die äh, neue Trilogie geholt, die das Reboot. Und ich glaube, bevor ich da jetzt Zeit in das rein spiele ich die im Teile mal, weil die sollen ja richtig gut sein. Die kann ich auch nur
2: empfehlen. Äh, die waren auch, glaube ich. Geldtechnisch ein großer Erfolg, tatsächlich. Ähm, und ich finde die echt cool gemacht. Coole, coole Übergang, also coole Moderne, sage ich mal, von der, von der Lara Croft. Das, die haben mir einfach super viel Spaß gemacht. Also vom ersten bis zum dritten. Ich glaube, der letzte war ja Shadow of äh, irgendwas. Shadow of the Tomb Raider oder so. Äh, kann ich nur empfehlen. Spiel da gerne mal rein. Das macht ja. Spaß. Kleine Empfehlung hier.
1: Gegen all und Rand muss man sagen, die sind super. Also die kann man sehr gut spielen.
2: Okay. Ja, und ich glaube, äh, Nintendo-Fans können auch am 16.02. irgendwas sehr gut spielen, äh, nämlich Mario vs. Donkey Kong. Das ist der äh, alleinige Titel. Das ist ein Remake, Remaster des Game Boy Advance-Applegers Advance aus äh, 2004 und wird der erste große Nintendo-Release in 24 sein mit äh, 50 Euro. Ich hab, ich bin ehrlich, bei der Direct habe ich gedacht, was ist das denn? Äh, ist das... Hä? Also, ich glaube, ein paar in der Redaktion haben auch geschrieben, das kenne ich gar nicht. Äh, das ist komplett neu für mich. Es scheint aber irgendwie ein 2 d jumpnrun run mit Puzzle-Elementen zu sein, äh, aber so viel... Ich habe es nie gespielt. Ich, das erste Mal, dass ich davon gehört habe, ich habe direkt gegoogelt, was das ist, obwohl der Game Boy Advance meine erste Konsole war. Deshalb habe ich eben gedacht, da kenne ich mich gut aus, aber offensichtlich nicht gut genug. Aber ja,
1: das wäre jetzt mal eine Initialfrage kind. gewesen, ob der GBA-Ableger jemand gespielt hat.
2: Nee, nee, gar nicht.
0: Ich habe den nicht selber gespielt, ähm, aber so wie ich das verstehe, ist das doch im Grunde ein Reimagining gewesen des allerersten Donkey Kong-Spiels. Also dieses Konzept, dass Donkey Kong oben steht und Sachen auf einen runterschmeißt, das ist ja quasi das, was Mario erfunden hat. Oder Jumpman, wie er früher noch hieß. Ähm, so wie ich den Levelaufbau verstehe, haben sie das ja dann im Grunde mit Puzzlen angereichert. Und das ist dann das Spielkonzept. Du musst dann quasi gucken, wie du dich durch die Level bewegst und Geheimnisse lösen und so. Und äh, dafür musst du dich halt ähm durch die durch die verschiedenen Areale da navigieren. Das ist zu, zumindest mein Eindruck gewesen vom bisherigen Material. Sah im Trailer auch so aus, ja.
1: Interessiert euch das Spiel jetzt mal so ganz ehrlich? Also, weil ich muss sagen, ja, vielleicht hole ich es mir der, der, der des Komplettierens Bilds ähm, halt noch mal irgendwann fürs Regal. Aber so, Bock das jetzt zu spielen, habe ich akut nicht, muss ich sagen.
2: Ich glaube, das könnte ein Spiel sein, das, das könnte ich mit meiner Freundin halt irgendwie gut spielen. Weißt du, so mhm. ein leichtes koop puzzle game Aber ich würde es mir jetzt selber auch nicht holen, nee. Bin ich nicht so der, bin ich nicht so heiß drauf.
0: Mich spricht's schon an, muss ich sagen. Ich mag ja eigentlich so Puzzle-Games und auch Puzzle-Plattformer ganz gerne. Ähm, ist halt ein typisches Handheld-Spiel, ne? Also dann so eigentlich mal so auf einer Bahnfahrt oder so, ähm, schiebst du mal ein Level dazwischen. Ach ja, warum nicht? Also, ich als dann irgendwie die Teaser kamen im Vorfeld von bestimmten Leakern, Donkey Kong kommt zurück, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt was anderes erhofft. Ja, aber <lacht> doch finde ich eigentlich als so Februarspiel ist es doch ganz nett. Ja, ja. apropos ganz nett. <lacht> <lacht> Nein, du meinst du so das heißt, Game of the Year? Kommt jetzt. Das war <lacht> natürlich jetzt bösartig es war natürlich das ein bisschen bösartig aber nicht so gemeint gewesen so
1: das kann auf jeden Fall auch nicht das Game of the Year werden da sind ganz andere Kandidaten
0: bisher nein schon nein kann. das ist schon also ein großes Qualitätsspiel das ist äh, das sind <lacht> jetzt nur die wir beiden salty Xbox-Fans <lacht> mal fair sein ähm, Final <lacht> Fantasy 7 Rebirth der zweite Teil der Remake-Trilogie von Square Enix ja, Micha, du spielst das Remake gerade oder hast das Remake noch jetzt gerade mal nachgeholt oder noch mal gespielt? Ja, ähm, ähm, du bist, glaube ich, hyped.
2: Mega. Also ich bin die ganze Zeit am Grinsen, wenn ich dran denke. Ich habe äh, das bei, im April 2020, glaube ich, kam es raus. Das erste äh, Final Fantasy habe ich eine Rekordzeit platiniert. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel so viel in so kurzer Zeit gespielt. Und dann über, weil mir das DLC noch fehlt, habe ich es jetzt am, über Weihnachten noch mal auf dem PC durchgespielt mit schönen 60 FPS. Äh, und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, auf das DLC mit äh, Yuffie, dieses neue Gameplay, was reingekommen ist. Ähm, mega, mega geil, hat nur Spaß gemacht. Und jetzt äh, ja, die um Story ein bisschen, also das, die Gruppe um Cloud und äh, seine Freunde verlassen jetzt die Hauptstadt, sage ich mal, und äh, werden in eine Open World reingeschickt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, vor dem Konzept. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, aber die Trailer und die Informationen sahen eigentlich echt cool aus. Ich kann mich doch bei so Spielen auch gerne so auch belanglosen Nebenbeschäftigungen irgendwie. An der Stange halten. Ich habe mega Bock aufs Gameplay. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Gameplay mittlerweile. Ich mag auch Rollenspiele, also so rundenbasiert. Aber dieses action system mit ATB-Elementen da rein, da haben die echt eine Glanzleistung an Gameplay rausgebracht, finde ich. Ähm, nur der Preis halt habe ich, 80 Euro. Aber ich glaube, das würde ich bei Final Fantasy VII Rebirth auch auf den Tisch legen. Nur schade, natürlich PS5 exklusiv. Ähm, ja, was ich mich halt frage, wie sie den Progress oder Progress vom ersten Spiel, was die Rollenspielelemente betrifft, in das neue Spiel übertragen. Weil, soweit ich weiß, haben die, äh, nicht alle wahrscheinlich, aber sehr viele Fähigkeiten von dem Originalspiel auf der PS1 schon in diesem ersten Remake-Teil äh, irgendwie verramscht. Da frage ich mich, wie sie das storytechnisch erklären, dass Cloud auf einmal wieder <lacht> ein schlechter Kämpfer ist, sage ich mal, äh, wie das übertragen wird. Das ist meine größte Sorge. Aber ähm, ja, ich habe mega Bock drauf. Wie ist es bei euch?
1: Oh, äh, ich habe den, den ersten Teil <lacht> gespielt auf dem PC ähm, und das ist auch ein gutes Spiel, aber ich weiß ja nicht, ich bin nicht so hyped, weil ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch den PS1 Teil damals gespielt und ich fand halt dieses, also es ging mir schon ein bisschen auf den Keks, wie hart die Spielzeit in Midgard gestreckt wurde. Mm. Ich fand's nicht, ich fand's nicht optimal, ich fand's nicht schön gelöst letztendlich und ja. Also, es ist ein ja, gutes das Spiel, ne? steht absolut außer Frage. Aber ja, wenn es irgendwann mal auf dem PC kommt, worauf ich äh, hoffe, ähm, dann wird es mit Sicherheit auch nochmal nachgeholt werden. Aber so lange bleibt es ja im PS5-Void und äh, für mich damit <lacht> nicht spielbar.
0: Ja, also ich denke, von einem PC-Release kann man fest ausgehen. Die Exklusivität ist so Ist es nicht angekündigt? Oder? Nee, die haben jetzt für Final Fantasy 16 eine PC-Version offiziell angekündigt. Ach ja, stimmt. Ähm, das ist auch ein Spiel, wo ich tatsächlich mittlerweile auch mit, davon ausgehe, dass es auf die Xbox kommt im Verlauf des Jahres, vielleicht so parallel mit der PC-Version. Ähm, aber ja, Final Fantasy VII äh, Rebirth und die Trilogy, ich denke mal, da wird Sony bis zum Abschluss des Projekts ähm, Square Enix entsprechend finanziell entgegenkommen, um sicherzugehen, dass es nicht auf Konkurrenzplattformen erscheint. Ähm ja, also ich habe den ersten auch dann letztes Jahr nachgespielt, dass ich mal kurzzeitig die PS5 hier im Haus hatte. Ähm ich war sehr angetan vom, vom Gameplay. Ich fand auch die Charakterisierung, dieses Auserzählen dieser, dieser doch eher Standbilder von der PS1-Fassung, das haben sie wirklich toll gemacht. Also auch so Szenen wie Cloud und Aerith irgendwie in die Sterne gucken und äh, sich was erzählen. Und so das ist eigentlich ganz, ganz niedlich gewesen, alles. Ähm, ich fand tatsächlich, ich, ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem, wo sie sich storymäßig hinbewegen. Äh, ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Spoiler-Territorium zu gehen, für die, die es noch nicht gespielt haben, aber ach, das schreit alles für mich sehr stark Kingdom Hearts. Und ich habe ein bisschen <lacht> Angst ja. davor, was sie, was sie da machen und wie sie auch die Crisis Core-Passagen da integrieren wollen und so. Also ich glaube, es, ich glaube, es hat das Potenzial, ein, ein generationendefinierendes Spiel zu sein. Es hat aber auch das Potenzial, extrem zu enttäuschen. Ich glaube, es wird sehr decisive aufgenommen werden, wie schon der erste Teil teilweise, aber nochmal exponiert, weil da natürlich ganz skurrile Sachen passieren müssen eigentlich.
2: Ja, gehe okay, ich bin, also ich bin auch super gespannt darauf, wie sie Crisis Core äh, da reinquetschen, irgendwie in die Story, wovor ich Sorgen habe. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, ja, gehintet, sind diese Geister, diese Schicksalsgeister irgendwie. Das ist so, dass sie quasi, also das, damit kann man ja alles entschuldigen was dort passiert an Story-Inhalten. Ähm, da habe ich auch große Angst vor, dass sie da zu faul werden. Aber ich habe äh, großes Vertrauen in das Team, dass sie das gut machen.
0: Ja, also ich denke mal, was man <lacht> auf jeden Fall sagen kann, ganz unabhängig davon, ob es äh, äh, alteingesessene Story-Fans äh, oder Neuankömmige, das wird ein Qualitätsspiel. Also das haben sie bewiesen. Und das kann das Team bei screenix auch, die sind da erfahren. Ähm, ich denke mal, dass es das wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel werden wird. Wie gesagt, einziger Nachteil wirklich halt die PS5-Exklusivität, die halt in dem Fall echt schade ist, weil zumindest für mich damit auch irgendwie viel Hype zerstört wird. Aber ja, ja definitiv. so ist es halt. Gut, dann sind wir jetzt im März, wenn von eurer Seite aus nichts ist. Und da vor allem an einem besonderen Tag, wo sich auf einmal sehr viel staut. zweiter, <lacht> Dritter. Ja. Fangen wir mal mit dem nintendo Exclusive an, der an diesem Tag entscheidend. A Princess Peach Showtime. Ja. Ja, Kim, da haben wir, glaube ich, glaub ich schon bei der letzten Direct-Folge drüber gesprochen, ne? Bei der Nachlese.
1: Ja, genau. Also, wir zumindest. Deswegen kann Micha gleich ja halt nochmal seine Meinung kundtun. Ich habe damals schon gesagt, so, hm. ja, für mich ist es irgendwie bisher noch nicht so interessant, aber ja, ich lasse mich da gerne überraschen, so, weil ich bisher auch noch nicht, noch nicht so viel zum Spiel weiß. Ich bin gespannt, wer das bei uns testet. Ist, glaube ich, noch nicht klar, oder?
0: Nee. Mhm. Also, meines ähm, Wissens
1: bin gespannt auf den, auf den Testbericht dann und äh, ja, äh, wird es bestimmt spielen. So ist es nicht.
2: Ja, ich bin jetzt auch nicht so super hyped und nach dem Trailer ehrlich gesagt immer noch nicht. Irgendwie, ist, es hat für mich so ausgesehen wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Minispiel-Sammlung. Es hat für mich so trotzdem Minispiel-Charakter, wenn Peach halt die verschiedenen Kostüme bekommt und dann einfach verschiedene Level durchspielt auf dieser Bühne. Da habe ich das ein bisschen, bisschen faul irgendwie, glaube ich. Also, so der erste Eindruck. Ähm werden sehen, was, was passiert, wenn es rauskommt. Und die Testberichte, genau, da bin ich bei dir, Kim. Einfach abwarten und dann mal schauen. Ist jetzt nicht so, wo ich mir die Finger reibe. Ja,
0: ja kann ich mich im Grunde nur anschließen. Ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, ich, das ist für mich ein, ein Spiel, das eine super Ergänzung bietet zum Mario-Film, das eine, eine junge Zielgruppe anspricht. Ähm, und das für die auch bestimmt ganz schön ist. Mein persönliches Interesse daran ist echt gegen Null. Also da habe ich mehr Interesse an Mario und Donkey Kong, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil da hoffe ich mir dann so die ein oder andere... Ja, stimmt. Da hoffe ich mir die ein oder andere Rätselnuss. <lacht> Gut, dann haben wir am selben Tag, 22.03. Ein volles Datum, ein PS5-Exclusive, Rise of the Ronin von Team Ninja. Die machen von Neo und äh, Long Fallen Dynasty. Puh,
1: ja, da muss ich sagen, habe ich gar keine Meinung zu. Micha?
2: Also, es würde mir mega Spaß machen, wenn es nicht PS5 exklusiv wäre. <lacht> Glaube ich. Ich habe da, also, so Spiele habe ich schon Bock drauf, aber, nee, das, na gut. Ich, mein Interesse ist nicht so hoch, dass ich mir das jetzt erholen würde. Ich wollte gerade sagen, hast du bei Rebirth nicht das gleiche Problem? <lacht> ich weiß, aber da überlege ich noch, ob ich mir, noch, also, ich werde mir da auf jeden Fall eine PS5 ausleihen von irgendwo, aber die danach wieder zurückgeben. Das ist mein Plan. <lacht> Ja. Aber für Rise of the Ronin würde ich es jetzt zum Beispiel nicht machen. Ja, also das ist verstehe dann ich zu viele Hürden.
0: Es ist schon irgendwie, als es angekündigt wurde, hatte ich das Gefühl, es gab viel Hype. Auch weil alle sich immer Assassin's Creed in Japan wünschen, aber jetzt so, wo es gar nicht mehr so weit weg ist, Dritte, habe ich das Gefühl, der Hype ist sehr, sehr abgeflacht.
1: Ja, ich finde, es hat nicht keine, keine richtige Identität. So, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Sekiro und so ein bisschen irgendwie Samurai und. Ein bisschen Neo, ja, diese ganzen Begriffe, <lacht> die man alles zusammenwirft, so irgendwie keiner, keiner ist richtig falsch, aber vermutlich auch nicht richtig. So, man weiß halt nicht so richtig, was das Spiel sein will, finde ich.
0: Hm. Aber ja, kann auch an mir liegen, dass
1: ich da zu uninformiert bin.
0: Ja, also ich habe da eigentlich keine Meinung zu Ich finde, es sieht interessant aus, aber ja, definitiv für mich persönlich jetzt auch kein, kein Spiel, für das ich mir eine PS5 zulegen würde und äh, ja, aber eigentlich ich habe ganz, ich weiß, Team Ninja ist so ein bisschen kontrovers als Entwickler, habe ich das Gefühl. Aber ich persönlich mag das Team und die Konzepte dahinter. Also ich finde, die liefern eigentlich immer das, was sie machen wollen, liefern sie auch ganz gut ab. Insofern, ich denke mal, das wird ein ganz ganz cooles Game werden, auch wenn mein persönliches Hype-Level sehr niedrig ist. Denn mein ganzer Hype für diesen Tag, den ich an diesem Tag aufbringen kann, <lacht> geht am 22.03. an Dragon's Dogma 2. Das Keine Sequel, Wege. das aus dem Nichts kam, das angekündigt wurde mit einem T-Shirt von Capcom, als der Producer <lacht> da stand letztes Jahr. Manche <lacht> machen es jetzt. Und ich dachte, ja geil, 2027, darf ich dann endlich Dragon's Dogma 2 spielen? Nein. Tatsächlich ja, schon es, in diesem es Jahr. Es fühlt,
1: fühlt sich an, als ob es wirklich auf einmal, auf einmal recht früh da ist. irgendwie. Ne? Also ne? Mhm. Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt mehr Wartezeit irgendwie erwartet.
0: Ihr ja, habt den Erstling mal gespielt, den gibt es auch auf der Switch.
1: Ja, der ist super. Dieses ganze ja, Companion-System also, ist mega. Ja. ist bis heute noch unerreicht.
2: Ich weiß noch, ich habe das äh, früher auf meiner Xbox 360 die Demo bestimmt 50 Mal gespielt, weil ich mir das damals noch nicht leisten konnte. Und dann ist es leider verschwunden, aber mir wird, mir wird es immer wieder nahegelegt, das auch auf der Switch jetzt mal auszuprobieren, in der ultimativen Fassung. Äh, es könnte mir sehr, sehr viel Spaß machen, aber es ist. Ich habe es in meinem Hinterkopf im, Back im Backlog irgendwo. Ich habe es nicht selber gekauft, aber äh, ich würde es unheimlich gern nochmal spielen oder mal spielen. Ja.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan des ersten Teils. Ich hätte nie damit gerechnet, dass da nochmal was kommt, ähm, weil das ja vergleichsweise als Flop galt, glaube ich, im Vergleich zu anderen Capcom-Serien wie Resident Evil. Ähm, aber ein super cooler Mix aus asiatischen und westlichen Designelementen. Also du merkst einfach, dass die Leute, die dahinter stehen, Super krasse Dungeons und Dragons Nerds sind, die sich quasi gefragt haben, wie würde unser eigenes Abenteuer aussehen und das wirklich perfekt umgesetzt haben. Also es gibt so Sachen bei Dragons Dogma, die waren so revolutionär wie das ganze Tag- und Nacht-System, dass du dich nachts einfach gar nicht irgendwie draußen bewegen konntest, weil die Welt so feindlich und gefährlich war und du keine drei Meter weit gucken konntest. Ähm, aber ja, ich bin mega hyped darauf zu sehen, was sie jetzt mit der ihrer neuen, also mit ihrer internen Engine machen können auf so einem großen Level. Ich habe riesiges Vertrauen in Capcom aktuell, was die interne Qualitätsprüfung angeht. Diese Monster-Hunter-ähnlichen Sequenzen, wo sie irgendwie so einem Riesen ins Auge stechen, um ihn zu Fall zu bringen. Ach, das wird richtig, richtig gut. Also, mein, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin da. Ich werde da sein. I'll be, I'll be there no matter what.
1: Wo du gerade Monster Hunter erwähnt hast, da, das perfekte Stichwort, weil da wollte ich gerade noch drauf eingehen. Ich habe so einen kleinen Post auf äh, Reddit gelesen. Ich weiß gar nicht, ob da sich auf irgendwie was äh, Offizielles beruft oder nur Spekulation ist, keine Ahnung. Aber fand ich einen ganz interessanten Punkt. Und zwar ähm, bei Monster Hunter Rise gab es ja im Add-on die Möglichkeit, man, man, kann, man geht ja entweder alleine auf Jagd oder halt auch mit anderen Jägern. Und da gab es das erste Mal die Möglichkeit, mit computergesteuerten äh, Companions quasi auf Jagd zu gehen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das quasi die KI sein soll von Dragon's Dogma quasi, die Companions die man damals quasi hatte oder darauf aufbaut. Und meine Frage oder, oder die Frage, die sich auch bei Reddit gestellt wurde, war, ob das quasi so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal für äh, Capcom der Startschuss war und vielleicht auch noch mal so ein, so ein, so ein ja, Test-Ground quasi, um das Ganze noch mal irgendwie in einem Live-Spiel zu droppen und jetzt quasi in Dragon's Dogma damit wiederzukehren und wieder mit diesem companion system und wieder mit großen Gegnern, wo man gemeinsam kämpft, äh, wiederzukommen und ähm, ja das Ganze noch mal zu bringen. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt und wollte euch da mal fragen, wie ihr das seht. Aber ich habe glaube ich Monster Hunter nicht gespielt, ne? Doch habe hab ich,
0: nie. Ich habe hab Rise auch gespielt, aber ey, ich muss echt sagen, diese diese Monster Hunter Szene, ich finde das ich finde das gar nicht schlimm, äh, dass die Leute da so drauf abgehen und ich sehe auch die Qualität absolut. Nur ich habe einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten irgendwie <lacht> so ein riesiges Live Service Ding zu spielen und äh, Deswegen fühle ich fühl mich auch immer verloren, wenn ich so mit Leuten Monster Hunter spiele, die das richtig gut können. Die sind einfach viel, viel besser. Die haben irgendwie, machen nichts anderes, als diese Monster zu farmen, um genau zu wissen, wo dann die Schwachstellen sind und so. Und ähm, deswegen, mechanisch, fand ich das immer super. Auch technisch super beeindruckend, Rise auf der Switch so zu sehen in der Qualität. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass ich diese, diese spielerische Qualität und diese. Dieses Gefühl von Erkundung und Weltdurchstreifen habe mit einem Singleplayer-Erlebnis, dass ich nach meinem Tempo spielen kann. Also da freue ich mich sehr drauf.
2: Ähm, ich habe, glaube ich, Dragon's Dog mal zu wenig gespielt, um da irgendwie Parallelen zu erkennen. Äh, Wäre natürlich cool, wenn sie es damit getestet haben und es positive Ergebnisse gebracht hat. Ähm, aber weiß ich nicht, ob das
1: ist. Ja, also es ging ist. jetzt ganz allein nur um diese, ähm, diese KI-gesteuerten äh, Begleiter, die man hat. Das war halt so ja quasi so ein Verknüpfpunkt zwischen beiden Spielen sonst haben die natürlich nicht so viel miteinander gemeinsam aber äh, ja so, wenn es wenn denn irgendwie geholfen hat quasi die ähm, diese KI gesteuerten vielleicht noch besser zu gestalten und äh, weil irgendwie Dragon's Dogma wird jetzt schon glaube ich ein anderes Budget als ein Monster Hunter haben und auch äh, qualitativ noch ein ja eine ganze Ecke draufsetzen und ja wenn es da irgendwas gebracht hat dann werden wir das hoffentlich sehen.
0: Ich glaube auch einfach, dass intern bei Capcom ähm, die, diese Teams nach all den Jahren des Erfolgs äh, auf verschiedenen Ebenen bestimmt auch einfach mal ein bisschen Beinfreiheit haben. Ähm, also jeder Producer war ja auch bei der Devil May Cry Serie beispielsweise federführend. Ich glaube auch irgendwie bei Monster Hunter involviert und bei Resident Evil, ähm, dass die vielleicht auch einfach mal sagen können, ey Leute, wir haben Bock, lasst uns doch jetzt mal was machen und äh, die Firmenleitung von Capcom sich wahrscheinlich denkt, ey, unsere Kriegskasse ist so gut gefüllt nach den letzten Jahren, wenn die <lacht> Jungs und Mädels da Bock drauf haben. Let's go. Was soll schief gehen? Ich habe da
2: auch großes Vertrauen.
1: Exoprime hat so viel eingebracht.
0: <lacht> okay, du redest jetzt über ein das ist. <lacht> Entschuldigung. Und da haben sie nur mal dein, Game Pass nur mal dein, dann Hype
1: Level mal wieder ein bisschen runterdrücken hier, ne?
0: <lacht> Capcom fehlt nicht. Du sollst keine Götter neben Capcom haben. Hast du nicht die
1: entsprechenden? <lacht> ich habe gerade gelesen, dass Capcom äh, DRM nachpatcht.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich schlecht, aber gut. <lacht> <lacht>
1: aber das, das machen wir jetzt hier nicht auf.
0: Ist ja auf Konsolen eh nochmal ein anderes Thema als auf PC. So. Also, auf jeden Fall leider äh, nicht für die Switch, aber ich gehe fest davon aus, Dragon's Dogma 2 wird eines der Spiele sein, die wahrscheinlich im ersten Jahr des Nachfolges portiert werden. Das ist für mich irgendwie gesetzt. Hoffentlich. Ja, ich Capcom und Nintendo sind close und da kann nichts schief gehen. Ja, dann haben wir jetzt noch, noch, noch ein Spiel für dich. Zwei Spiele, von denen wir ein Datum wissen, deswegen springt das jetzt gleich ein bisschen. Okay, ich mache direkt weiter mit dem Hype-Train. Jetzt <lacht> habe ich mich gerade auch so reingeredet. 23.04. A Juden Chronicle 100 Heroes. Endlich kommt es raus. Das neue Spiel der Suikoden-Schöpfer. Und ich habe da, glaube ich, schon mal mega drüber abgenäutet in der äh, ja, Cast. Ja, so, definitiv. Habe ich. Und auch da ist mein Hype-Level äh, durch die Decke. Die Suikoden-Schöpfer irren nicht. <lacht> es gibt so bestimmte Leute, <lacht> denen vertraue ich einfach blind. <lacht> und äh, ja, klassisches rundenbasiertes JRPG mit so einer 2,5-D-Optik, so ein bisschen Mix aus Octopath Traveler und äh, handgezeichneten Grafiken, ähm, setzt sehr, sehr stark auf Städtebausimulationen wahrscheinlich oder auf so, so Management-Elemente, Party-Elemente. Und ja, also die Suikonenreite ist eine meiner... Äh, eher skurrileren äh, Faszinationen, was so die Rollenspiele angeht, damals auf der PS1. Und äh, ja, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut.
1: Ja, du hast mir ja schon das Remake äh, schmackhaft gemacht in einem anderen Podcast irgendwann mal. Das äh, ja auch hoffentlich noch kommen wird. Oder ich das Remake, das Remaster von den Zykoden spielen. Ähm, und ich habe bisher keinerlei Berührung zu dem Titel, muss ich sagen. Auch zu diesem äh vor-Pre-Titel, der ein bisschen anders ist vom Spielprinzip. Aber so eigentlich schreit alles danach, ja, spiel mich so. Das ist auf jeden Fall ein Titel, der mich interessiert.
2: Ja, kann ich auch nur äh, zustimmen. Also Ikonen wird halt immer von den JRPG-Veteranen genannt, als großer, großer Titel, aber ging auch an mir vorbei. Deshalb freue ich mich, klar, auch auf das äh, Remaster der ersten beiden Teile, aber auch auf Ajudan Chronicle. Äh, hab ich Bock, mal reinzugucken, mir das anzuschauen. Ist auch nicht so teuer, 50 Euro für ein sattes JRPG. Kann ich mir gern äh, für die Switch holen. Ja, freue ich mich. Aber am meisten, also neben Final Fantasy freue ich mich am meisten auf äh, Black Myth Wukong, das am 20.08. erscheinen soll. Äh, das ist ähm,
1: Vier-Morals-Sprung?
2: Ja, dazwischen <lacht> Also, wir haben noch so einen kleinen Sommer ähm, ja, Abteil sage ich mal, über den wir gleich noch sprechen können. Aber da haben wir ja halt keine fixen Daten. Deshalb, ja, gutes Jahr ist noch sehr jung. Äh, aber am 20.08. kommt dann ja auch einer meiner großen Titel dieses Jahr, weil ich auch sehr großer Sek Sekiro-Fan bin. Äh, das ist nämlich, ja, wie gesagt, Black with Wukong. Ähm, die Trailer sahen unfassbar geil aus. Äh, das Kampfsystem sieht unfassbar geil aus. <lacht> die Geschichte oder die Story im äh, alten China sieht auch unfassbar geil aus. Scheint, ähm, ja wie schon gesagt, ein Seguro-Titel zu sein, ähnlich, Seguro-ähnlicher ähnlich, äh, Titel zu sein. Ähm, kommt für die PS5, Xbox äh, Series und den PC. Äh, mal gucken, ob das wirklich am 20.08. erscheint, finde ich. Das ist so ein bisschen sehr früh irgendwie angekündigt schon. Da ist es, da ist es so spät im Jahr erst kommt. Ähm, habt ihr Trailer gesehen? Habt ihr da irgendwelche Informationen? Ich fand, es da ich habe da so Bock drauf, nochmal so einen Sekiro-Titel zu
0: bekommen. Ja, ich habe ich hab die Trailer gesehen, ich finde, es sieht unfassbar beeindruckend aus. Ähm, also technisch insbesondere erstmal in die Umsetzung, dieses Design, äh, dieses sehr eigenständige Design, das so chinesische Mythologie kreuzt mit Horrorelementen. Also alles in dieser Welt wirkt einfach eklig. Also in einer guten Art und Weise, dass du einfach denkst, okay, wo, wo durch welche Monster muss ich mich jetzt hier kämpfen? Also Sekiro ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und auch bei Elden Ring hast du ja auch diese, diese teils echt widerlichen Kreaturen, die dann so auf dich zukommen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich die, ob die Grafikpracht mithalten kann mit dem Gameplay und ob die Grafik tatsächlich genauso ausfallen wird, ähm, auf den Endkonsolen. Weil wenn das, also auf Konsolen und PC. Wenn das der Fall sein sollte, dann Chapeau äh, an die Entwickler und dann ist das, glaube ich, ein richtiger technischer Showcase, was so auf aktueller Technik möglich sein wird.
1: Ja, das kann ich ehrlich nur daran anknüpfen. Ich finde es auch grafisch sehr beeindruckend und sieht schon krass aus, auch alles, was man dazu zu sehen bekommen hat, aber was dann daraus nachher wird, also bei mir hat sich da jetzt noch kein Hype entwickelt oder sowas, aber ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an, wenn es rauskommt und bin gespannt.
0: Ja, wollen wir dann unsere Sommersektion übergehen? Also wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen durchgegangen. Das waren die größeren Veröffentlichungen auf allen gängigen Plattformen, von denen wir wissen, dass sie kommen. Und jetzt haben wir noch ein paar Spiele, die bestätigt sind für den Sommer 2024, beziehungsweise nachher auch generell für 2024. Für die es aber noch kein Datum gibt. Das heißt, das ist jetzt einfach ein bisschen ungeordnet. Und ich glaube, wir können anfangen mit einem der größeren Nintendo-Titel mal wieder in der Reihe Luigi's Mansion 2 HD Sommer 2024.
1: Oh ja. Freue ich mich sehr, sehr drauf, weil ich habe äh, mit Luigi's Mansion eigentlich nie so eine richtige Berührung. Ähm, bis jetzt auf der Switch der dritte Teil kam, den habe ich gespielt und fand den auch super. Und dementsprechend ist es für mich ein neues Spiel und habe ich richtig, richtig Bock drauf.
2: Ich glaube, das kann doch ganz äh, cool werden. Das ist ja, soweit ich weiß, der 3DS Teil, oder? Ja. Und ich, ja, die 3DS-Ports, die wir auf der Switch gesehen haben, finde ich auch immer ganz cool. 3DS sieht ja sowieso, wenn man es polisht, äh, immer finde ich ganz gut aus, kann man sich ganz gut geben. Habe ich auch Lust drauf. Ich bin auch mit dem dritten Teil erst eingestiegen auf der Switch. Und das fand ich super angenehm. Das kann man immer schön abends mal dadeln irgendwie. Ich finde das ein sehr angenehmer Titel. Äh, da freue ich mich auch drauf, ja.
1: Ja, kann aber, ich eigentlich. Aber ist denn schon, weil das hier in dieser Sommersektion ist, ist es das bekannt, dass das im Sommer wirklich kommt? Gibt's da? Es gibt aber noch kein festes Datum, ne?
2: Kein festes Nee, das soll ich, wenn, also ich habe mich an Elias Liste orientiert, da stand Sommer 24, dann, ich vertraue ihm da mal. <lacht> ähm. Also das es schreibt ihm keine PMs.
0: <lacht> Freut er
2: sich.
1: Ja,
0: aber es deckt sich auch mit dem, was ich äh, so im Kopf hatte. Insofern würde ich sagen, es passt schon. Ich bin mal gespannt, ob wir weitere 3DS-Spiele sehen. Äh, worüber ich mich ja sehr freuen würde auf der Switch wäre äh, Samus Returns. Also von Mercury mhm. Steam, das äh, Reboot quasi, das dann zum Metroid Dread gefüllt hat. Das, also die beiden Spiele hätte ich wirklich gerne auf einer Plattform. Und dann auch nochmal ein bisschen aufgehübscht. Weil, ähm, ja, bei allen, bei allen Qualitäten des 3DS, ich finde es schwer, nach der Switch nochmal einen Schritt zurück zu machen, was so Auflösung und Bildschirmgröße und so angeht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema hat jemand von euch Berührungspunkte mit Fantasy Life Eye, The Girl Who Steals Time? Nee, gar keine.
2: <lacht> <lacht> Absolut nicht.
0: <lacht> Wisst ihr denn, was das ist? Denn ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt.
1: Das ist nicht so toll. <lacht> ich, weiß, ich weiß, dass es ähm, damals, als es angekündigt war, hat das bei uns in der Redaktion schon für einige freudige äh, Reaktionen gesorgt, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung.
2: Ich. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus bisschen Rollenspiel, aber auch ein bisschen Farming, wenn ich mich richtig erinnere. Oh nein, hasse. nicht noch ein Farming. Und dass man so, <lacht> aber warte, und dass man irgendwie so Monster, oh, ganz dünnes Eis, aber ich glaube, man kann auch Monster fangen und pflegen. Irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> ähm, aber mehr weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ich bin jetzt gerade auf der Seite von Nintendo.de, da steht hier als äh, Bullet Points Beginne ein neues Leben auf einer desolaten Insel und begib dich auf ein großes Abenteuer in der Vergangenheit. Finde Freunde, stelle Gegenstände her und erbaue deine eigene Stadt. Erkunde die Insel in der Rolle, die zu dir passt, wechsle zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und ergründe die Geheimnisse der Insel. Beliebte Charaktere der Reihe kehren zurück. Also klingt ein bisschen wie so ein Mix aus Stardew Valley und ein bisschen Erkundungs-RPG, wenn ich das richtig sehe.
2: Mhm. Ich habe auch gerade den Trailer offen und es gibt auch ja, aktives Kampfsystem. Halt ein bisschen Rollenspiel, ja, also wie du es beschrieben hast. Äh, weirder Mix. Ja. also, Oder sehr unbekannter Mix für mich, sage ich mal.
0: Ja, aber wenn ihr da mit vertraut seid, dann ist es auf jeden Fall ein Titel, auf den ihr euch freuen könnt. Sommer 2024 Switch und das ist ein Exclusive. Wahrscheinlich auch auf PC, aber auf jeden Fall auf der Switch spielbar. Genauso wie das nächste Spiel auf unserer Liste, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ein äh, Nintendo-Exklusive. Paper Mario, die Legende vom Tor als Remake.
1: Da bist du nicht alleine. Oh ja. Auch da haben wir schon Strah. drüber abgenerdet. Ich, in einem der unzähligen Podcasts, äh, die wir äh, <lacht> letztes Jahr gemacht haben. Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich damals schon gesagt habe. Und zwar mich freut es alleine deswegen schon, weil der GameCube-Teil so unendlich teuer mittlerweile ist. Und jetzt kann ich es wieder in der Sammlung haben, ohne mich äh, zu verschulden.
2: Das ist auch irgendwie so die einzige ähm, Verbindung, die ich irgendwie mit dem Spiel ziehe, dass es sauteuer ist für den Gamecube und dass man sonst nicht mehr spielen kann. Äh, deshalb freue ich mich natürlich für alle Paper Mario-Fans, die das äh, nachholen oder nochmal haben wollen in der Sammlung. Ich bin mit Origami King eingestiegen, fand es super geil und werde mir das Remake wahrscheinlich auch äh, zulegen. Da habe ich auch richtig Lust drauf.
0: Das Remake hat mir mal wieder aufgezeigt. Ähm weil also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme kam jetzt auch die Meldung, dass Golden Sun äh, jetzt bei Nintendo Switch online und Erweiterungspaket verfügbar sein wird. Äh, und dieses Remake zeigt mir mal wieder auf, dass diese Abo-Modelle schon auch ihre Nachteile haben, in gewisser Hinsicht, weil irgendwie wäre es auch schön gewesen, so ein Golden Sun auf einem Modul als Remaster oh, oh zu haben. ja,
1: Ich habe so Bock auf Golden Sun und wenn das wirklich als Cartridge im Regal das das hätte ich mir sofort geholt, definitiv.
0: Ja, und selbst wenn man nicht so, so ein äh, Höhensammler ist wie wir beide, einfach die Fähigkeit, <lacht> mal so ein Spiel zu kaufen, es zu besitzen und nicht dauerhaft an so ein Abo gebunden zu sein, das, das hat schon seine Vorteile. Also. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Es erlaubt natürlich die Zugriff eine große Bibliothek und hat gleichzeitig den Nachteil, dass es halt doch dieses Gefühl von Leihgabe immer bleibt. Bisschen schade. Mhm. Naja, aber zumindest bei Die Legende von Tor wird das nicht so sein. Das könnt ihr als Remake digital oder physisch kaufen. Kaufen kann man auch, wenn man es denn unbedingt möchte, Contra Operation Galuga. <lacht> oder Galuga wahrscheinlich.
2: Ich erinnere mich, bei der Ankündigung hast du geschrieben, äh, das sieht ja <lacht> da immer gar nicht so scheiße aus. <lacht> hey, Moment, nein. Bei der Ankündigung
0: habe ich geschrieben, das sieht
1: scheiße Umgekehrt. aus. Umgekehrt. Ja, genau, Echt? er hat das kritisiert. Ja, ja.
0: Du hast es falsch abgespeichert, tut mir leid. Geil, Fake News, <lacht> sorry. <lacht> Ja, ein bisschen komisch. Eigentlich habe ich großes Vertrauen in Ray Forward. Aber die haben da so einen ganz komischen Das sieht aus wie so diese mobile spiel werbung die man immer so irgendwo reingespült bekommt äh, im Netz. Ähm, deswegen, boah, ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen Feinschliff betreiben. Ich glaube tatsächlich, das hat auch mittlerweile ein festes Release-Datum. Ich guck mal gerade mal kurz nach. Dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen sagen, was ihr davon haltet.
1: Ja Gar nichts, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ich bin ja durchaus kontrafern von den alten Teilen, aber alles, was irgendwie die letzten zehn Jahre rausgekommen ist, oder ich kann da jetzt keine genaue Grenze ziehen, aber die, auf jeden Fall die neueren Titel, da bin ich auf jeden Fall raus. Irgendwie Da hat mich nichts von angesprochen. Wie ist das bei dir, ja, Michael?
2: Die haben irgendwie den alten Charme so seit Jahren liegen gelassen. Ich weiß nicht, wo die, wo die den verloren haben, aber die sollten vielleicht mal auf die äh, Suche gehen. Also, wie Addis gesagt hat, für mich sah es auch eher aus wie so ein Mobile Game. <lacht> so, so eine Instagram-Werbung, so, ja. Nee, aber Keine tatsächlich Ahnung.
0: ist es hier noch nicht. Nee, ist es ist hier noch nicht mit einem Release-Datum gesichtet. Ja. Interessant. Naja.
2: Aber der nächste Titel auf der Liste, da habe ich richtig, richtig Bock drauf das ist Little Nightmares 3, wurde ich glaube bei der Opening Night Live Show in Köln angekündigt, erstmalig. Die ersten beiden Teile fand ich super cool, das hat mir mega viel Spaß, gemacht. ist so ein ich, wie nennt man das, nicht Jump'n'Run, so ein Rätsel, 2D, 2,5D-Rätsel-Ding, <lacht> mit sehr vielen Horrorelementen und ähm, ja, Grusel. Äh, was jetzt aber ein Unterschied ist, das wird jetzt von Supermassive Games entwickelt, da habe ich ein bisschen Sorge. Äh, das Studio hinter Dark Pictures, Anthology und Until Dawn, The Quarry und sowas, die so diese filmischen Erfahrungen gemacht haben, da habe ich ein bisschen Angst. Aber der Trailer sah schon sehr cool aus, hat äh, Koop, äh, soweit ich weiß. Das sah schon nice aus, coole Atmosphäre, ähm, was haltet ihr von Little Nightmares 3?
1: Ja. <lacht> ja, ich habe irgendwie die ersten beiden immer schon auf der Liste gehabt, aber bisher noch nicht gespielt, muss ich sagen. Deswegen, ich kann da nichts zu sagen. Nichts, was äh, jetzt Mehrwert bringen würde. Sieht cool aus.
2: <lacht> ja, die ersten beiden sind coole, kurze Titel. Ähm. Ja.
1: Ja,
0: geht mir im Grunde eh nicht. Ähm, hatte ich immer so mal auf dem Schirm, aber... Äh, ich weiß, ich, irgendwie finde ich so diese, diese Kombination aus Plattformer und Horror klickt bei mir nicht so wirklich. Mhm. Weil wenn ich halt ein Horrorspiel spiele, will ich halt ein Horrorspiel spielen. Also, dann will ich halt wirklich mich in so eine Situation äh, versetzen. Äh, wie bei einem Resident Evil oder einem Dead Space oder so. Aber ich, ich höre nur Gutes darüber. Sie sollen ja total toll sein, die beiden Erstlinge. Und ähm, das, das sah schon schick aus im Trailer. Ja, das ist so mein Beitrag dazu. Er kommt <lacht> auch für die Switch, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, es hat noch Ja doch, Switch
2: Wir haben es in der Liste gehabt ähm, bin mir gerade nicht sicher, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es fest angekündigt war.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal auch mit Blick auf die Uhr ein bisschen weitergehen. Also, Suicoden 1 und 2 HD Remaster, ja, Day One haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> ja. Konami, ja. bitte versaus nicht. Bitte mach bitte. nicht die Metal Mirror Collection draus. Bitte. Ja. <lacht> bitte ganz auf dem Datenträger. Bitte sauber programmiert bitte nicht so, dass eine alte Playstation 1 Version heute besser aussieht. Nein, 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 Konami, mach es nicht. <lacht> <lacht> mach es vernünftig, bitte. Gut. Und dann, äh, ja, ich glaube schon, ein Hype-Titel, von dem wir wahrscheinlich in der nächsten Woche mehr hören und sehen werden. Äh, Senua's Saga Hellblade 2. Jo. Oh ja. <lacht> Großer Xbox-Titel. Ja, Microsofts Antwort auf äh, Last of Us, oder was wäre so ein guter Vergleich?
1: Boah, das, das ist aber ist das das ein so weit hergeholt.
0: Naja gut, so ein <lacht> cinematisches 3D-Spiel. Ja,
1: okay. Ich finde, das kann man gar nicht vergleichen. Das steht für sich.
2: Ja, doch, würde ich auch so sagen. Ähm,
1: Hast du den ersten gespielt, Micha?
2: Ja, anderthalb mal sogar. Ich habe da noch mal reingespielt, aber dann habe ich irgendwann nochmal mal weggelegt, weil ich dann was anderes gespielt habe. Aber was ich da super beeindruckend fand, was womit die auch so ein bisschen geworben haben, klar, gameplay technisch ist es, ja, das ist absolut äh, einfach, sage ich mal. Das ist ja nur so ein Du hast eigentlich nur so, weichst aus und schlägst, weichst aus und schlägst. Aber was ich daran äh, interessant war, war klar, einerseits die Story, aber auch das audio Das ist ja mal Boah, das geht ja unter die Haut. Ähm, mhm. Und generell so die, klar, die Story und irgendwie ich, Boah, ich bin da Ich war da richtig Das war so ein Spiel, das habe ich nachts beendet und, und saß dann vor dem Bildschirm, hat mich so selber gesehen im Bildschirm, ich dachte so, shit, was ist denn hier los? <lacht> das war hat mich schon sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ist schon sieht grandios aus. Mhm. Also es gibt da auch diese ähm, äh, Developer Diaries irgendwie auf YouTube, die gucke ich mir ganz gerne an, wo man den Anstehungsprozess sieht. Und das ist schon, schon beeindruckend. Ich hoffe halt tatsächlich, dass sie äh, weil das ist mein größter Kritikpunkt so an dem ersten Teil, das, das Gameplay, wie du schon gesagt hast, das Kampfsystem, das war halt so ein bisschen mehr, ne, und äh, ich fand auch, die die Rätsel hatten, war nach einer gewissen Zeit relativ repetitiv. Äh, ich hoffe, dass sie da an den richtigen Stellschrauben drehen, weil, also grafisch, glaube ich, da müssen wir ähm, nicht drüber reden, aber das ist halt nicht das, was einen ja, langfristig dann an den Titel erinnert. Ähm ja, hoffentlich drehen sie einen richtigen St äh Stellschrauben und dann wird es hoffentlich ein geiler Titel. Die Xbox hat es nämlich nötig. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, kann ich nur unterschreiben, finde ich auch.
0: Ja, ich muss den erst mal nachholen. Äh, ich habe irgendwie immer, ist ja, also es ist, ist immer so der Finger so da drüber, so jetzt, jetzt installieren, und jetzt mal spielen, das dauert ja auch gar nicht so lang. Ich denke mal, das wird so das nächste sein, was ich jetzt mal nachholen werde, wenn ich das nächste Mal in meinen Backlog gebe, Weil ich, mich würde schon sehr interessieren, was sie jetzt aus dem, was sie da rausholen und äh, mit dem Budget und der Rückendeckung von Microsoft. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich glaube, das erste Spiel dauert ja so sechs Stunden, liest man immer, um den Dreh. Relativ ich habe ja. hab keine Ahnung, wie lang das werden soll. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lang das funktionieren würde. Also auch bei, also ich finde so bei so sehr intensiven und immersiven Spielen, da gibt es auch irgendwie so eine Obergrenze von dem, was, was man mitgehen ja. möchte. Also, ja, ich hoffe mal, dass, dass sie da. Also, der, der erste
1: Teil spielt sich halt relativ anstrengend durch dieses, äh, was mich ja angesprochen hat, dieses Audiodesign. Mhm. Ähm, spielt sich ja am besten auch über Kopfhörer, wird ja auch, glaube ich, am Anfang des Spiels äh, empfohlen. Und da ist halt die Frage, wenn das jetzt so ein, äh, ich sag jetzt mal so 20-Stunden-Spiel wird, ob man das überhaupt äh, ja selber durchhält. Da braucht man ja wahrscheinlich regelmäßige Pausen dann. Genau,
2: das ähm, möchte ja so, das fand ich super interessant, weil ich das vorher noch nicht so erlebt habe in der äh, in der Thematik. Die möchten ja so ein bisschen so psychische Krankheiten auch irgendwie ein bisschen ein Stück weit ja, simulieren. Und das hat auch Einfluss äh, natürlich durch das Audiodesign, was dich dann auch stresst irgendwie. Das mit dem Herzschlag auch immer und so. Oder bei den Kämpfen in manchen, äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber da werden dir, du hast immer so eine Stimme im Kopf, die dir was sagt und die lügt irgendwann. Und das ist so Finde ich, das ist eine Stufe an Immersion, die wirklich energiezerrend ist, finde ich. Also du kannst es natürlich, wenn du da nicht so dich nicht drauf einlässt, wirklich, kannst es einfach runterspielen und dann ist es weg, aber wenn du da wirklich ähm, die Kraft hast, irgendwie da sehr reinzuspringen in dieses Loch, dann äh, kann das eine echt einschneidende Erfahrung sein, finde ich. Also es war schon herausstechend, gerade äh, auch bei der Thematik und so. Ist schon, bin ich sehr gespannt, wie das im neuen Teil gehandhabt wird. Gerade auch mit dieser Stimme und den Einfluss auf das Gameplay und so.
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch relativ großes Vertrauen rein, weil, ähm, also Microsoft wird hier oft kritisiert für so eine Politik der freien Hand, was die eigenen Studios angeht ähm, und ich glaube, das kann halt Segen und Fluch sein, bei Redfall war es halt ein Fluch, bei Hi-Fi Rush war es ein Segen und ich habe das Gefühl, das könnte jetzt wieder mal so ein Fall sein, weil ich auch mal in dieses, dieses Studio Ninja Theory reingeguckt habe, ähm, mit Dokus und so weil die mich weil ich die als Entwicklerteam ganz interessant finde und ich glaube, die werden da was umgesetzt haben, wovon sie sehr überzeugt sind und wenn man sich so die Entwicklungszeit anguckt und auch das Prestige, was Microsoft, was Microsoft intern dem Studio gegeben hat mit das ist ja das Spiel, mit dem die Xbox Series X angekündigt wurde, bin ich sehr sehr sicher, dass die alle Ressourcen und alles bekommen haben, um ihre Vision umzusetzen und da auch sich entsprechend Zeit nehmen durften. Also ich denke mal, dass was da am Ende rauskommen wird, wird 100 die Vision dieses Teams sein. Und das ist schon cool. So unabhängig ja, davon, ob man das Spiel auch. jetzt irgendwie selber hochhypt oder nicht. Das ist einfach cool, dass so solche Projekte möglich sind. Und dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen auf der Liste: Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Ich glaube, jetzt bräuchten wir Flo in der Runde. Ich wollte bin ich auch, auch gerade. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr eine Ahnung davon? Habt ihr es gespielt im ersten Teil
0: ich weiß nicht, was ich weiß. Ich habe da nie reingeguckt. Ich verstehe auch die Faszination, ehrlich gesagt, nur bedingt.
1: <lacht> ja, ich auch. Wie gesagt, Flo hat gespielt. Ich kenne es halt auch nur aus dem Podcast, in dem wir drüber gesprochen haben. Deswegen, ja, hat. Ich meine, das, das Bloodlines, das, das Hauptspiel damals, das habe ich schon auf dem PC gespielt. So ist es nicht. Aber, ja, hat ja im Prinzip sonst, ich glaube, nur mit dem Setting quasi was zu tun. Sonst sind das ja ganz andere Spiele. Dementsprechend, ja, können wir wohl nichts zu sagen. Muss Flo noch mal einen Nachtrag liefern.
0: <lacht> ja, also da bin ich, bin ich leider auch raus und kann da nicht viel zu beitragen. Ich habe deutlich mehr Interesse, aber so ähnlich geht es mir auch bei Stalker 2, Heart of Chernobyl, wo ich einfach... Äh, noch nie Berührungspunkte mit habe, hatte, aber von dem ich weiß, dass es das eine, eine Reihe ist, die sehr, sehr hochgehalten wird von denjenigen, die sie kennen und die sie gespielt haben.
1: Ja, die, die ersten Stalker-Teile, die sind halt jetzt, also wenn du die heute spielen würdest, dann würdest du sagen, meine Güte, ist das alles clunky und alles schwerfällig und äh, wahrscheinlich unspielbar. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sie dass die heutige Zeit adaptieren, gerade ja auch mit dem ganzen Hintergrund, dass sie das äh, 8000 Mal verschieben mussten durch die Ukraine-Situation. Ja, ähm, die haben aber immer von ihrem, von der ganzen Atmosphäre gelebt, die die, die Stalker-Spiele äh, irgendwie hinbekommen haben. Und wenn sie das irgendwie transportiert kriegen in ein modernes Gewand, dann ist, dann wäre das schon massiv beeindruckend und auch durchaus, äh, ja, mal was Neues. So.
2: Ja, kann ich auch nur äh, beipflichten. Also die Trailer sahen schon sehr cool aus. Ähm, ich fand, das sah alles, also klar, die Grafik auch, aber auch die... Irgendwie die generelle Prämisse finde ich ja super interessant. Ähm, ich wollte es auf der Gamescom anspielen, habe mich, glaube ich, drei, viermal angestellt, aber ich kam nie durch. Ja, die standen wesentlich
0: äh, lang. Ja, für so eine
2: <lacht> sehr kleine, kleine Bude habe ich gedacht, nee, komm. Aber soweit ich weiß, da wäre Flo halt wieder cool, wenn er jetzt da wäre. Ich glaube, er hat es gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich glaube nicht. Dass ich ich glaube, der wurde auch immer so kurz vorher rausgewunken, weil er dann einen Termin ja. hatte. Ja, ja ich meine, es ist echt eine ne eigentlich muss man ja auch wahnsinnig traurige Situationen, weil es gibt, klar, es gibt diese Seite, dass man sich auf das Spiel freut. Und dann, Kim, du hast es gerade angesprochen, ähm, die Entwickler haben ja auch im Gamescom-Interviews irgendwie mit IGN und so gesagt, äh, die haben halt Leute an der Front verloren. Ne, weil Spieleentwickler zu sein, befreit er nicht vom Kriegsdienst. Und äh, es ist unfassbar tragisch, was, was die Leute da insgesamt durchmachen müssen. Und äh, natürlich auch das Team. Und da merkst du einfach, also, Spielentwicklung findet nicht im Luftwärmen Raum statt. Und ich hoffe, dass die sich alle Zeit der Welt nehmen und alle Unterstützung kriegen, die sie finanziell brauchen, damit sie das halt so machen können, wie sie es irgendwie schaffen. Und gleichzeitig halt die wirklich wichtigen Dinge, die da im Hintergrund noch passieren, äh, natürlich irgendwie gut überstehen.
1: Ja, aber deshalb bin ich auch, wo ich sagen, umso beeindruckter, aber auch, ja werde ich frag fragend zurück äh, bleibe ich zurück wenn ich über das Spiel nachdenke, weil ähm, wir haben hier drin stehen, ich weiß nicht, wie ob das da schon nähere Infos zu gibt. Wir haben hier drin stehen, erstes Quartal 24 soll es rauskommen. Das äh, nach den ganzen Verschiebungen so also kommt mir das irgendwie ein bisschen surreal vor, also als ob das doch gar nicht so weit ist, aber ich habe natürlich ähm ja, ich habe kein, keine Bilder dazu gesehen und das auch nicht angespielt. Deswegen kann ich den Zustand gar nicht beurteilen. Aber irgendwie wirkt das für mich, als ob die noch nicht so weit sind. Aber ich lasse mich gern ähm, vom Gegenteil überzeugen.
0: Ja, dann haben wir als letzten Titel, der zumindest für 2024 bestätigt ist, ähm, PS5, und PS5 und PlayStation, PC und PS5, so oh, sorry, äh, das Remake zu Silent Hill 2. Ah, das
1: wird ein Day-One-Kauf. Nee, er <lacht> schon maximale Schmerzen. Echt? Ja, Nein. Oh doch, mein Gott. Das, ich sage dir, ich sage es jetzt hier und ähm, man, man darf mich zitieren. Ich glaube, das wird ein maximaler Flop.
2: Echt? Wie, wie, warum? warum Weil es du das, das
1: Bluga-Team ist. Die, wenn ich sehe, auch wenn ich mir die Bilder dazu ansehe und so, sie fangen nicht, meiner Meinung nach, nicht die Essenz ein, die Silent Hill 2 damals überhaupt ausgemacht hat. Das, meiner Meinung nach wird das eine Vollkatastrophe.
2: Echt? Ich fand die Trailer eigentlich, also viel habe ich ja nicht gesehen, aber so von der Atmosphäre und so, es war schon...
1: Oh, auch irgendwie. wenn das irgendwie Interviews dazu gesehen habe, von wegen dann irgendwie auch das... Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber ich habe dann so Sachen gehört von wegen ja, dass sie da von diesem psychologischen Horror vielleicht auch ein bisschen weg wollen und, und ich denke mir halt so, Alter, nee, das klingt alles absolut grauenhaft und gerade wenn ich mir deren letzten Projekte angucke, dann muss ich sagen, ich habe nicht das größte Vertrauen, dass man den, dieses riesige Franchise und diesen riesigen Kulttitel äh, ja, in die Arme gelegt hat und gesagt hat, macht mal was Neues draus. Das, ich habe da einfach nur schlechte Feelings.
2: Ja, Medium war jetzt interessante Prämisse, aber da bin ich bei dir. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt. <lacht> da war der Name äh, Programm.
1: Der war wirklich ein Medium, ja. <lacht>
2: Blair Witch habe ich tatsächlich auch <lacht> abgebrochen, wenn wir zwar so drüber sprechen, aber 4 <lacht> zum Beispiel fand ich ganz cool. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Aber ich weiß, ich habe da, vielleicht habe ich auch eine zu positive Brille an, was das angeht, aber ähm, ich bin da, ich bin da optimistisch. Also der Trailer sah cool, ich habe die Interviews jetzt nicht gesehen, deshalb ich, ich fände es super schade, wenn sie von diesem psychologischen Horror äh, abdriften, äh, weil ich will durchgerüttelt werden, ich will Angst bekommen, ich will zittrig werden und so, wenn ich das Spiel Ähm.
1: Fair also ich will auch noch mal fairerweise sagen, ich lasse mich auch da gerne ähm, vom Gegenteil überzeugen. Ich hätte so, so Bock auf ein Silent Hill 2, was neu aufgelegt wird und ja quasi das Silent Hill 2 von damals in, in geil aussehen wird, aber ich sehe es aktuell ja. nicht. Das macht ja. mich selber traurig, aber ja. <lacht> Wir ja. werden sehen.
0: Ist die Frage, ob Silent Hill überhaupt ein Spiel ist, das man remaken kann. In das ist für mich genau der Punkt. Die alle zufriedenstellt.
1: Genau das. Und dann hast du noch ein, ja, den Gag haben wir gerade gemacht, halt ein, meiner Meinung nach, Medium Team, das jetzt irgendwie nicht äh, das Naughty Dog der, der, des, des psychologischen Horrors ist. Und das soll dann so ein, ja, fan und irgendwie äh, Kultklassiker äh, auf, auf, auf das aktuelle Niveau heben und. Boah, also ich habe da wirklich Schmerzen bei, aber ja.
0: <lacht> aber wenn man mal ganz ehrlich ist, mir fällt auch gerade mal so auf, es gibt ja normal, es ist ja eine Auftragsarbeit von Konami und normalerweise ist es ja immer so, dass du in irgendeiner Form äh, sagen kannst, okay, wem würdest du gerne mal ein Projekt in die Hand geben? Und jetzt, wo wir das so ein bisschen besprechen, mir fällt gerade auf, diese ganzen Horror-Entwickler sind immer interne Teams. Die gar nicht so richtige Studios sind eigentlich, also zu, zu denen du hingehen kannst. Capcom hat intern die Resident Evil-Leute. Äh, Bethesda hat Tango Gameworks, das ist aber Microsoft mittlerweile The Evil Within. So, die werden wahrscheinlich auch an irgendwas in die Richtung arbeiten, wenn sie nicht gerade Half-Life 2 machen. So, und dann hast du Blooper-Team. Das ist so mit das Größte, <lacht> was man so außerhalb extern kennt die nicht ja. irgendwo zugeordnet sind. Und ansonsten fällt mir jetzt auch schon keiner mehr ein. Der Rest ist halt wahnsinnig viel Indie, wahnsinnig viele kleine Teams, ähm, die Eigenschnee-Projekte machen. Ja, und vielleicht noch die, bei äh, die das Dead Space Remake verantwortet haben. Das sind so die die drei, vier großen Namen, ne? die haben noch einfallen. Das
2: stimmt, ja. Ja, das für, dafür ist, glaube ich, einfach das Horror-Genre zu klein irgendwie.
1: Ja, wenn man sich die letzten Releases der letzten Jahre anguckt, dann also was bleibt einem dann noch irgendwie im Gedächtnis? Signalis habe ich jetzt direkt so spontan im Kopf, was seit halt ein Indie-Titel ist aus Deutschland. Ja, ja. Und sonst? <lacht> also weiß nicht.
2: Ja, eigentlich nur Dead Space. So Callisto Protocol ignorieren wir jetzt mal aktiv. Ja. <lacht> Aber zum Beispiel, wenn es eine ähnliche Herzbehandlung äh, bekommt, sage ich mal wie Dead Space, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Das also,
1: der, 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 ganz ehrlich gehe ich sofort mit. <lacht> sofort.
2: <lacht> Deshalb bin ich so positiver Dinge, glaube ich, weil wir so geile Remakes bekommen haben, 23. Äh, auch bei Re Resident Evil 4 wurde ja viel so kritisch, so, ah, weiß ich nicht, das ist damals schon so einzigartig gewesen. Und dann kam halt auch so ein geiles Remake dabei rum. Das hat mir auch so Spaß gemacht. Ich glaube deswegen, ich, ich bin so auf dem Höhenflug dabei, glaube ich. Ich rei reite noch auf dieser positiven Welle, dass das äh, gut werden könnte. Aber dann falle ich auch umso tiefer, wenn es scheiße wird. <lacht> <lacht>
1: Ich werde dich äh, in unserem internen Discord markieren, wenn das Spiel raus ist und schlechte Wertung bekommen hat. <lacht> ja, das Problem ist ja auch,
0: ja, weiß ich nicht, das Problem ist ja auch einfach, ähm, ursprünglich war ja mal angedacht, dass Kojima ein Silent Hill Reboot macht. Das ist ja dieses berühmt-berüchtigte äh, Project PT, ähm, von dem es nur dieses Demo gab, wo es jetzt irgendwie PS4-Konsolen gibt, die für horrende Preise bei eBay äh, verkauft <lacht> werden, weil das einfach <lacht> niemand mehr legal runterladen kann. Ähm das wäre in der Tat interessant gewesen. Äh, auch wenn man, also Kojima hätte ich das durchaus zugetraut, das irgendwie neu zu erfinden und neu zu machen. Ähm, aber auch dieses restliche Team Silent bei Konami, das hat sich, glaube ich, komplett zerstreut. Also ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich habe keine Plattform, auf der ich das spielen könnte. Insofern gucke ich dann mir das als unbeteiligter Beobachter an. Aber ich bin eher bei Kim. Also ich gehe nicht davon aus, dass das ein Kracher wird, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Schade, aber ja, verständlich, verstehe das kann ich, äh, <lacht> kann ich total nachvollziehen.
1: Was aber hoffentlich ein Kracher wird, und da mache ich jetzt mal den, Über den, den Übergang zum nächsten Titel, obwohl wir haben noch zwei Titel und die könnten beides potenzielle Kracher sein. Micha, welchen sp sprechen wir zuerst?
2: <lacht> ich würde sagen, ähm, den zweiten, weil dann können wir mit dem ersten einen schönen Kreis schließen zu Prince of Persia. Fangen wir mit äh, Metroid Prime 4 an, das steht in der Liste, aber das da haben wir jetzt, klar habe ich mega Bock drauf, aber irgendwann haben wir das letzte Mal dazu was gehört, außer dass die Produktion neu gestartet wurde. Danach habe ich das Gefühl, kam nichts mehr. Jede, bei jeder Direkt äh, freue ich mich über neue, neues Material und werde dann enttäuscht, aber das ist eine andere Sache. Ähm, habt ihr da Informationen zu? Was ist der letzte Stand? Ich
0: bin da irgendwie nicht mehr im Loop. Wenn ich Informationen hätte, dann würde ich hier nicht mit dir quatschen, <lacht> sondern sie verkaufen. <lacht> <will> <lacht>
1: <lacht> Dann wäre ich bei amerikanischen Grüßen im, im Podcast und nicht mit euch <lacht>
0: <lacht> mit Jason Schreier,
1: richtig? Nein,
0: Informationen habe ich nicht, aber natürlich, also Metroid Prime 4 ist natürlich ganz weit oben auf der Liste der meisterwarteten Spieler. Aber boah, ob wir das 2024 sehen, er muss ja eigentlich oder
1: muss ja, also ich vermute, dass entweder also. Bewahrheiten sich die Gerüchte, dass es halt wirklich ein Cross-Titel wird oder es kommt tatsächlich echt für die neue Konsole. Nein,
0: das können sich glaube ich glaube also, glaub, glaub, also auch ein Cross-Gen-Titel sein.
1: Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, vielleicht doch als äh, Switch-only-Titel kommt, wenn die neue Konsole schon rauskommt. Das wird auf keinen Fall passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber du kannst nicht eine ganze Generation lang die Leute hypen, mit Metroid <lacht> Prime 4 kommt und es ankündigen so früh <lacht> und dann sagen, kauft euch den Nachfolger. Also es muss auf der Switch das, kommen.
1: Ja, das war ja bei Breath of the Wild auch so, ne? Ja,
0: aber das ist ja auch für die Wii U erschienen.
1: Richtig, ja. Ja, genau.
2: Vielleicht im Februar. Neue Infos.
0: Neue Infos, okay, aber es kommt nicht irgendwie. <lacht>
2: So, nochmal. Also, wir arbeiten immer noch dran, Leute. Alles gut. Wir sind auch dran.
0: <lacht> Na, das haben sie ja letztes Jahr schon gesagt, ne? Nee. Als sie Metro Dread angekündigt haben, haben sie das mal erzählt. Dass die Entwicklung gut voranschreitet, glaube ich. Kann sein, Ich, ja. ich frage mich wirklich, wie das bei den Retro Studios da in Texas aussieht. Das sind wahrscheinlich so Männer so <lacht> in schwarzen Anzügen, die permanent das Gelände patrouillieren. Und dann lassen sie sicherstellen, <lacht> dass da niemand rein und raus geht. <lacht> Findest Stimmt, Scheiße dass da auch noch
2: gar nichts durchgesickert ist, wundert mich wirklich sehr, weil wir ja fast jede Woche irgendwelche Leaks zu irgendwas bekommen oder irgendwelche Leute, die meinen, irgendwas zu wissen. und Metro Prime 4 bleibt ruhig. Lange.
0: Naja, weil das halt, dieses Studio macht halt nichts anderes. Das ist halt nicht irgendwie mit anderen Sachen betraut oder so.
1: Deswegen tja, bin mal gespannt. Ich hätte jetzt bei anderen Studios gesagt, dass das so ein bisschen auch ja besorgniserregend vielleicht ist. Aber wenn man sich jetzt mal die Vergangenheit bei Nintendo anguckt, klar ist jetzt ähm, anderes Studio und so, aber die Situation war ja bei Breath of the Wild damals nicht unbedingt anders. Ne? Wie lange hat man als Wii U Besitzer halt jedes Jahr darüber gesprochen, dass halt Zelda bald rauskommt und äh, immer gab es nichts zu sehen, richtig? Und ja, dann kam es halt am Ende dann doch und war halt dann tatsächlich auch doch irgendwie das Genre definierende Spiel der Zwischengeneration. Und das ist so ein bisschen, auch wenn es, wie gesagt, ein anderes Studio ist, auch da meine Hoffnung, dass sie halt einfach wirklich für sich im stillen Kämmerchen arbeiten und äh, ja, die Entwicklung halt wurde ja neu gestartet, weil sie offensichtlich nicht zufrieden waren auch und äh, dass sie jetzt einfach ihre Qualitätsstandard, die sie selber erreichen wollen, auch wirklich erreichen und dass da dann ein rauskommt und ja, das ist meine Hoffnung.
0: Ja, ich, ich habe keine Zweifel daran, dass äh, das ein super, super Spiel sein wird. Ich habe vor allem äh, keine Zweifel daran, dass das wirklich erscheinen wird, anders als beim letzten Spiel, über das wir jetzt reden werden. <lacht> 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 Wo ich vorhin schon leite, weiß nicht. Ähm, Hollow Knight Silksong.
2: Ja, wir mussten es ja ansprechen, gell? wir mussten <lacht> es reinnehmen. Das ja. ist schon so, auch vor jeder... Eigentlich nicht nur Nintendo Direct, aber auch andere Indie- Aber ja,
1: jeder ähm, <lacht> ja. ist
2: mittlerweile ein Running-Gag, so Silk Song. Ähm, ja, Nachfrage von Hollow Knight. Habt ihr das gespielt, Hollow Knight? Ja, habe
0: ich. Ich habe Hollow Knight abgebrochen. <lacht> ähm, <lacht> Aua. <lacht> ja, es tut mir leid, dass ich jetzt direkt mit dieser Bombe einsteigen muss. Ist, <lacht> ich, verstehe die, ich verstehe die Faszination. Ich liebe das Artdesign. Ich finde die Welt spannend. Es war mir einfach zu groß. Ich habe mich darin verloren irgendwann und ich habe ähm, irgendwann für mich dann, also ich habe irgendwie so unter, ich glaube, ich habe Weihnachten angefangen und da musste ich es ein paar Tage zur Seite legen und ich habe danach keine Ahnung mehr gehabt, wo ich bin und was ich mache und das passiert mir wirklich selten bei Spielen. Das und ist aber
2: genau mein Problem, Tollo Knight. Sorry.
0: Das Keine war. Karte. Nee, nee, alles gut. Also, ich das ist einfach nicht mein Spiel gewesen. Bei allen Qualitäten, die das mit Sicherheit hat, bei, ich kann das total verstehen. Ich glaube, wenn du dich da fallen lassen willst und darin, damit klarkommst, dass du nur dieses Spiel spielst und ewig lange dich da durchsuchst, äh, dann ist alles toll. Aber mir war das zu wenig geführt, einfach in meiner Spielerfahrung. Ja,
1: kann ich schon nachvollziehen. Geht mir durchaus ähnlich. Aber trotz. Alledem sehe ich die Qualität des Titels und ähm, ja, das macht, auch wenn ich dieses Erkunden halt eigentlich hasse, sorgen die anderen Elemente dafür, dass ich trotzdem genug Bock habe, es weiterzuspielen, auch wenn ich da meine Schwierigkeiten damit habe. Und dementsprechend steht Hollow Knight bei mir auf jeden Fall irgendwie, ähm, was das Genre angeht, ganz oben mit äh, auf der Liste und ja es wird ja nicht umsonst auch so erwartet ne? das ist irgendwie wie ihr sagte das ist ein Running gag aber der kommt halt auch nicht von ungefähr weil jedes Jahr oder jede, jede Präsentation wird halt erwartet weil man endlich was sehen will und da reichen ja dann schon so Fetzen wie wir bei dieser war das bei der Nintendo Direct zuletzt wo wir gesehen haben so ja es, nee, das war beim Game Pass ne? das schon bei der Xbox Präsentation wo es hieß es kommt in Game Pass wenn es re released wird und das hat schon wieder gereicht so, weil man halt einfach <lacht> irgendwie äh, zumindest äh, bekannt gegeben wurde, so, ey, wir sind halt immer noch dabei und äh, es ist jetzt nicht gecancelt. Und ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es äh, das, ja, Team Cherry, die Entwickler halt, ja, das ist auch eine schwierige Aufgabe, vor der sie stehen, weil sie mit Sicherheit ja auch keinen schlechteren Titel abliefern wollen. Und solange es da jetzt nicht irgendwie Probleme gibt bei der Entwicklung, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe, man hat auch sonst nichts gehört, Einfach hoffe, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Und dann ist mir das auch scheißegal, ob das jetzt ein oder zwei Jahre noch braucht. Dann nehmt euch die Zeit und dann bringen sie das Spiel raus, was sie ja auch vielleicht als Vision sich gedacht haben nach als Nachfolger. Und dann bin ich auch bereit, es dann zu spielen, wenn es halt kommt. Und es ist mir dann egal. Aber trotzdem bleiben die Gags halt nicht aus. <lacht>
2: das auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall für die Fans wünschen, weil mir ging es da so ähnlich äh, wie Alice. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen bei Prince of Persia über diese zwei Kategorien von Metroidvaniers. Die einen, die dich ziemlich deutlich führen, wie Ori oder jetzt äh, das neue Prince of Persia. Äh, oder die, die halt auf Erkundung setzen. Und beim ersten, also beim, bei, bei dem Erkundungstrakt ist Hollow Knight, äh, zu finden. Und da ging es mir ja genauso. Dass ich das, ich habe sehr lange gespielt, ich glaube, ja, nicht sehr lange, aber zehn Stunden vielleicht oder neun irgendwie. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil das Gameplay so präzise und belohnt ist, finde ich. Ich, ich finde, das ist eines der besten 2D-Kampf- ähm, oder also Action-Gameplays, die wir je hatten. Es macht mir so Spaß, aber die Erkundung, man legt es drei Tage weg und ich habe komplett vergessen, wo ich bin, was ich machen muss. Und äh, ich habe es dann irgendwie vor kurzem noch mal angefangen, weil ich dachte, ach, das macht aber eigentlich voll Bock. Äh, und die Lernkurve ist auch richtig cool. Aber ja, habe wieder aufgehört, weil ich komme nicht weiter. Ich müsste es mit, ähm, mit, mit hier komplett Lösung spielen und da habe ich zu viel Stolz.
1: <lacht> da ist meiner Meinung nach auch am meisten äh, Optimierungspotenzial noch vorhanden. Und ich hoffe auch, dass sie vielleicht jetzt, weil ich glaube, gameplay-mäßig sind sie ja gut dabei und werden oder hatten ja schon ein gutes System, aber dass sie vielleicht genau diese Punkte ein bisschen angehen und es schaffen, dieses ja, diese hervorragende Welt, die sie da haben, äh, auch ein bisschen zugänglicher zu machen. Also ohne ohne an Komplexität irgendwie einzubüßen, das kann ich mir vorstellen, dass äh, das ist auch ein Prozess, der dann ewig lange dauert und deswegen hoffe ich ein bisschen, dass, es, äh, dass sie daran dann auch arbeiten, weil das ist eigentlich, würde ich sagen, einer der wenigen Kritikpunkte, die man im Spiel überhaupt vorwerfen kann. Und wenn sie das ausgemalt kriegen, dann hast du da aber äh, einen absoluten 90er Titel am Start.
2: Ja, kann ich, also gehe ich so mit. Das ist auch meine einzige Kritik, die ich eigentlich habe. Gut, die hält mich auch ein bisschen vom Spielen ab, muss ich sagen. <lacht> Weiter konnte ich nicht gehen.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir ein dass wir ein Spiel vergessen haben, auch von einem sehr renommierten ähm, Studio, was ja jetzt rauskommen soll. Äh, nämlich von den Ori-Machern. No rest for the Wicked. Leider halt nicht für die Switch. Ach ja, das Spiel. Ach, ja. da, wo sie gemeint haben.
2: <lacht> Wo sie gemeint haben, das wird unser Legend of Zelda, wenn Ori Mario war.
0: Ja, ja genau.
2: Das war ja so ein genau. Zitat von denen. Ja,
0: ja genau. Das Action-RPG. Äh, äh, da hätte ich jetzt tatsächlich im direkten Vergleich mehr Lust drauf.
1: Nee, ich nicht. Also, dafür ja. ist mein Hype auf follow hype zu groß.
2: Ich habe mir nichts von dem äh, Ori-Macher-Titel angeguckt, deshalb weiß ich es nicht. Außer das Zitat. <lacht> das fand ich einschneidend.
0: Ja, ja und, und tatsächlich, so, sorry, dann habe ich jetzt aber noch meinen, weil das war äh, wenn ihr das gelesen, wenn ihr das hier hört, müsste unser Spezial schon erschienen sein. Ähm, mein Most-Hyped-Spiel 2024 tatsächlich äh, Metaphor Refantasio oder Fantasio. Ach ja, das Spiel, stimmt. Ähm, stimmt. Ich erinnere mich, ja. Genau, das, das Spiel von den Personamachern. Also kein Remake, sondern eigenständiges neues Universum äh, der, der Personamacher, das Fantasy-Elemente, kreuzt mit dem Persona-Gameplay und das sieht absolut fantastisch aus. Da habe ich mega Bock drauf. Ja, ich auch. Definitiv. Das wird auch ein Day-One-Kauf. Teures Jahr irgendwie jetzt schon.
2: <lacht> Wir sind erst im Januar. Wir <lacht> sind erst im Januar, jetzt.
0: Da kommt ja noch.
1: Vielleicht kommt ja auch eine neue Konsole, das haut dann auch wieder direkt ins Budget rein. Oh je,
2: oh je. <lacht> <lacht> nicht Dings, auch wenn oh. ich dich freue, aber nicht dieses Jahr bitte.
0: <lacht> ich glaube, das wird schon fällig langsam, oder? Mm. Aber Wenn man jetzt guckt, bei also vielen der Sachen, auf die ich mich freue, ist schon schade, dass einfach es gar keine Möglichkeit mehr gibt, die Sachen auf der Switch zu, zu spielen, ne? Also abseits von Nintendos eigenem Katalog. Und so Spielen wie Ajuden Chronicle oder so, die jetzt von, von der grafischen Qualität her eher so im Double-A-Bereich angesiedelt sind. Ja. Aber wie gesagt, Prince of Persia ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start und vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen überraschenden Port auf die Nintendo Switch. Das wäre ja auch was Schönes.
1: Ja.
2: Ich rechne ein bisschen mit GameCube-Titeln nochmal.
1: Habe ich nichts gegen. Ist ja. <lacht> <Ich> auch nicht. <lacht> Immer
0: gerne. Gut, so, wir kratzen schon wieder gefährlich. Also noch nicht ganz, aber wir nähern uns schon wieder der Zwei-Stunden-Marke. Insofern sollten wir jetzt vielleicht auch schauen, ob es noch irgendwas Wichtiges entfallen ist. Gibt es noch etwas, das ihr unbedingt ansprechen wollt?
1: Nee. Ich glaube.
2: Naja. Liste ist nämlich durch. Ganz, gute, ganz guter Start in den Jahr mit schönen Aussichten auf die Zukunft und uns erwarten ja noch sehr, sehr viele noch nicht angekündigte Projekte. Deshalb bin ich sehr... Ich freue mich. Ich Bock.
1: Ja, man kann natürlich noch mal als äh, äh, zweite Interaktionswelle äh, noch mal sagen, dass wir mit Sicherheit ja nicht alles angesprochen haben. Das war aber auch gar nicht unser Anspruch, sondern ähm, ja eher so eine persönliche äh, Liste. Falls wir da irgendwas vergessen haben, haut es gerne auf irgendeine Art und Weise in die Kommentare oder so, und äh, dann können wir da gerne noch mal drüber sprechen, Habe ich immer Bock drauf.
0: Ganz genau, und es wird bestimmt viele Nintendo Directs und ähnliches geben. Ähm, Summer Game Fest, was auch immer, äh, die uns da noch mal zusammenbringen werden, wo wir euch noch mal einen genaueren Blick auf X, oder Z geben können. Und ja, vielleicht kommt ja auch wirklich eine Ankündigung neuer Hardware, dann äh, haben wir hier eh noch ganz andere Dinge zu besprechen. <lacht> Ja. Bis dahin, äh, sage ich, Micha, Kim, es war mir wie immer eine Freude. Gleichfalls. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, war wie immer wundervoll.
0: Ja, und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns beim Plaudern zuzuhören. Ja, Kim hat es schon gesagt, schreibt doch in die Kommentare, was euer Most Hyped-Titel 2024 ist, worauf ihr euch freut, was ihr euch erhofft, was ihr vielleicht auch gerade spielt oder noch planen zu spielen in diesem Jahr. Und darüber hinaus findet ihr alle relevanten News rund um Nintendo, aber auch um viele andere Themen der Videospielwelt auf Ntower.de, auf unseren Social Media Kanälen. Äh, ihr könnt uns bei Spotify folgen, bei äh, Blue Sky mittlerweile. Äh, wir sind überall erreichbar und empfangbar. Und äh, sagen nochmal alles Gute für euch, für das Jahr jetzt 2024. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter als Hörerinnen und Hörer erhalten bleibt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.